el 26 y el 27 de mayo de 1923 se celebraba la primera edición de las 24 horas de Le Mans. 98 años después, dos locos fueron a disfrutar de las 24 horas de Le Mans más locas. En este Mecánica Pod número 46 te vamos a contar cómo ir a las 24 horas de Le Mans. Así que si te interesa, quédate porque arrancamos Mecánica Pod. Pasa, Gerardo. ¿Cuánto te pusiste? Bonjour, mon ami. Es el 43, querido. O sea, para una vez que te dejo hacer la cabecera Joder, y la lías. No. Es que se me olvidó, me lo has dicho y se de repente he empezado con el. Con el a ver, con el... Mal, yo que, mal yo que lo he tenido que mirar dos veces. ¿Quieres que lo vuelva a empezar? El 43, nah, a ver, que no se me olvida. Nada, esto es podcast verité, podcast verité. No, te, yo por un momento pensé que ibas a decir, y 98 años después, o sea, eh, dos fueron y tal, y si les encuentra puede contratarlos. <risa> Ostras, podía quedar bien. Si los encuentra puede contratarlos para ir, los, para ir otro año, además. Sí, sí. Podemos montar un negocio. Pues efectivamente, aquí el señor Carlos y yo estamos todavía con la resaca post 24 horas de Le Mans. Y como mucha gente nos ha preguntado por las diferentes redes sociales, eh, oye, pues, eh, y, ¿y cómo se va esto? ¿Y esto cuánto cuesta? Y, 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 y demás, pues nos hemos decidido hacer un manual, un manual de cómo ir a Alemans, eh, no morir en el intento y gastarte relativamente poco dinero, porque... Al final, eh, bueno, yo a ti te dije que esto salía la broma eh, en el entorno de los 300 euros más lo que te gastes en cervezas y merchandising, teniendo en cuenta Cero. que las cervezas son ocho pavos. Cero, que yo no me hago nada, <risa> que soy, que soy más, más pobre que una rata. Y, y parece que, a, a falta de la cifra final, pero parece que hemos cumplido con, que, con creces el objetivo. Sí, parece que sí, y eso que alguna cosa sí hemos por ahí pringado. Pero es cierto, es cierto. Bueno, para empezar, cada uno se puede gastar lo que crea oportuno. Es decir, eh, que nos, nosotros vamos en plan, digamos, ventañero, ¿sabes? Nuestro espíritu, sí, no, pero, espíritu pero a ver, joven. Eh, partiendo de la base de que eh, eh, tú puedes ir a un hotel. Pero, eh, y esto lo vimos en el tram de vuelta el, el viernes de visitar el pueblo, había un Ibis en el centro, que los Ibis no son precisamente de máximo lujo normalmente, y tenía un cartelito, uh, un cartelito del el Prix du Jour, eh, o sea, el, el precio del día, 331 euros. Eso ya te, ya te hace una idea de, claro, eh, al fin y al cabo, Le Mans es un pueblo de unos, eh, bueno, pueblo, es una pequeña ciudad de unos 150.000 habitantes. Eh, a una edición normal de Le Mans, eh, a una edición normal de Le Mans, te vienen unos 250.000. Por eso te digo que eh, en esta sí ya había, había habitaciones libres, cosa que no suele ser normal en una edición, digamos, al uso normal. Sí, eh, otros años cuando he pasado por esa misma plaza en el tram, el Pris du Jour no ponía nada. Y el Ibis que está 
en la curva de, de Mulsan es en, de 509 bajada. No, 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 no creo. Además, con terracita para ver la carrera y tal, no, no, no creo yo que bajara. No yo creo, creo yo. que ahí se deben guardar, es decir, las habitaciones de año en año. Esto debe ser como Monte Carlo, ¿sabes? Cuando... No, 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 no te diría yo que no. Pero bueno, eh, antes de antes de, de, de empezar así con, con detalles, yo creo, por si alguien, eh, pues no sé, eh, no, no, no sabe lo que es las 24 horas de Le Mans, pues tendríamos que, que explicar lo que son las 24 horas de Le Mans. Bueno, haré un, un histo racing un poco más extenso, un poquito con la historia de 24 horas de Le Mans y cómo he vivido yo estas 24 horas de Le Mans. ¿eh? En plan, plan, no de ir, sino de, de la cita con la historia. ¿no? Pero claro, las 24 horas de Le Mans yo creo que es la carrera más mítica. Como dicen nuestros amigos de Eurosport, la madre de todas las carreras. Sí, yo, yo creo que además, y es una cuestión incluso que, que tran, traspasa, uh, de, traspasa, ¿cómo diría? Uh, el imaginario colectivo. Cualquiera eh, conoce las 24 horas de más. Efectivamente, o sea, incluso no sé si recuerdas una canción de Sabina en la que sale las 24 horas de más. Sí, pero yo creo que, mira, entre las películas que se han hecho sobre la carrera, la mítica es la de Steve McQueen. Pero la que se ha hecho hace dos años también ha ayudado. Eh, yo creo que. Incluso es aquella, cosa... aquella de, de, de Michel Vallant, de 24 horas al límite. <risa> Algo sí. hizo. Claro, yo cuando a mi madre le dije que me iba a las 24 horas. De... Mi madre no tiene idea de coche ni de carrera ni nada. Pero las 24 horas de Alemán las conoce, yo creo que es eso, por el cine, por, por porque siempre se han. Eso es la cultura popular, ¿no? Y que es una carrera que de cultura 24 horas. No es la carrera más larga del mundo, de más duración, como hemos visto con las 86 horas de Nürburgring, pero, eh, pero oye, eh, yo creo que es la carrera de resistencia por antonomasia. Hay 24 horas de Montvelo, 24 horas de Spa, 24 horas de todos los circuitos, pero ninguna tiene la fama de las 24 horas de Mans. Sí, 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 sí. Y, y de hecho incluso uh, es lo que decimos, que es, es una cuestión uh, también, porque bueno, siempre ha tenido un cierto, eh, un, una cierta conexión con Estados Unidos, con lo que en el, en el mercado americano es muy conocido también, porque siempre han estado ahí un poco pues dejando correr coches de la INSA y cosas así, que es el campeonato de resistencia americano. En Japón... Eh, Probablemente sea la carrera más, eh, más, más importante y, y, y más seguida incluso. Y que forma parte de la triple corona, que no es una carrera cualquiera. Y que además eh, esta carrera es más importante ganarla que el campeonato de, de, de resistencia. Sí, sí, alguna. sí, porque de, de, quién, ¿de quién ha ganado el campeonato del mundo de resistencia? Nadie se acuerda, pero ¿de quién ha ganado Le Mans? Eh, sí. Y es que, eh, fijaros lo difícil que es esta carrera. Ya no solo es una carrera de 24 horas con su correspondiente noche. Y además, eh, claro, estamos hablando de un circuito muy largo, de casi 13 casi, kilómetros. Si no, no si casi no, 14. Si no me recuerdo. Casi 14. Casi 14, vale. Eh, en, eh, claro, parte de, del circuito, una parte muy pequeña, es circuito permanente. Pero el resto son eh, carreteras que el resto del año están abiertas al tráfico. Eh, y que, 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 claro, son bastante estrechas 
y que además, a diferencia de cuando vemos en la tele un gran premio de Singapur, por ejemplo, que es Fórmula 1 nocturno, Allí no hay iluminación, porque tú has estado como yo en, en Mulsan y aquello estaba más oscuro que eso, con grillo. Sí, bueno, por la hay, noche. Algún, hay algún foquito y tal, más que nada es para el público, no es para, para alumbrar la carretera, ni la carrera, ni mucho no, menos. No, no, no. Y ya te digo yo que, no, no, y que... Y que ahora es duro, ¿eh? Y los coches van con unos faros LED acojonantes y tal, pero imagínate... Hace 40, 50, 60 años y sí, más sí, para sí. atrás. Con la, con, la te, con la tecnología de entonces. Coche descubierto, que se te ponga a llover. Eh, esto yo creo que lo reflejó muy bien la, eh, la película de Ford contra Ferrari. Eh, cuando, cuando hacen, cuando, cuando Carlos Selby ganó las 24 horas de Mans, que él no veía. Iba por intuición, por el circuito, por la noche. Entre que tenía problemas de visión, entre que llovía, entre... Eh, bueno, hemos visto. Um, y que incluso se... de aquellas, los, pilo los equipos eran de dos pilotos, no de tres, como ahora. Exactamente. Y, joder, a mí en agosto se me ha puesto niebla por la mañana. ¿eh? En junio, en aquella... O sea... Esa es otra, la climatología, porque... Que una edición te llueva es casi eh, lo... <risa> lo habitual. Lo, lo normal. En... Y, y muy cambiante. Yo ya he ido a cinco alemans. Eh, me ha llovido... <ríe> me ha llovido en tres, me parece. En tres con en... este. En tres con este. En tres con este, sí. Tú sabes que yo soy un soy un, un atrayente de, las, de los males ajenos. ¿Sabes? Así que... Así que está... Pero, o sea, pero yo... o sea, lo que iba a decir, eh, yo en la primera edición nos llovió y luego, bueno, no hizo, no hizo malo, pero hacía fresquito por, por la noche. La segunda edición, un calor de morirse, o sea, un calor de morirse. La tercera eh, también, bueno, tuvo un poco de todo, tuvo, tuvo algo de lluvia, algo de, al, algo de calor, fresquete por las noches. La cuarta, un frío, me cago en la leche. Qué frío pasé. Eh, pues claro, idiota de mí, no, no me llevé abrigo, entonces estaba con, con, con tres chaquetas, eh, tres, tres, tres chaquetas una encima de la otra, a ver si así entraba en calor y porque un buen samaritano me, me, me prestó una braga para el cuello, si no, allí palmo. Y esta, pues, hemos tenido de morirnos de calor. Hemos tenido frío, hemos tenido lluvia, hemos tenido niebla. Sí, sí. No, no, pero que, que ya te digo yo que eh, hemos tenido todo. En mi pack, mi pack de Le Mans completo ha sido, ha sido, ha sido correcto. ¿sabes? He tenido lluvia, he tenido niebla, he tenido calor. Solo ha faltado el granizo y la nieve. ¿sabes? El resto lo hemos tenido todo. Así que, así que nada, esperamos. Ha sido espectacular. Eh... Y, y bueno, pues, ¿quién debería ir a Alemans? Pues debería ir cualquiera que le guste mínimamente los coches. Incluso aunque no te guste, eh, apostaría eh, que te lo vas a pasar bien. <ríe> en serio, no, no, o sea, incluso aunque no te, te llamen la atención las carreras y, y tal. Porque 
en pista siempre están pasando cosas, porque una cosa que no hemos comentado es que hay varias categorías diferentes corriendo a la vez. Varias categorías diferentes con rendimientos muy diferentes. <ríe> y eh. eso hace que, que siempre estén pasando cosas, incluso en ediciones como es la de este año, que bueno, pues no ha sido, no ha sido la de mejor. las más luchadas, digamos. Uh -huh. Pero siempre estaban pasando cosas. Sí, bueno, la verdad es que, vamos a ver, el, eh, son cuatro carreras en una. Es decir, eh, cuatro categorías, en el, con, comparten pista. Por lo tanto, eh, realmente los coches se ven a, a, la, a la salida. A la salida y a la llegada. El resto de la carrera, cada uno hace su carrera. Y se da el caso de que el ganador puede doblar 70, 80 veces al, al, al que llegue último de la última categoría. Y, y claro, eh, doblar tantas veces eh, es un reto tanto para los pilotos como para, como para las máquinas. Y hemos visto que ha habido accidentes doblando coches, eh, incluso en la salida, vivimos un toque, acuérdate. <risa> no, un par, de hecho, un par. Que fue, un par de, uno fue cuando, par de le cuando, el, cuando el, uno de los Ferrari rompió el difusor del, 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 del Corvette. Y, y tal, entonces son carreras, es decir, eh, que nunca te vas a aburrir, siempre hay acción en pista y, y que bueno, pero también ir a la aparte, carrera. Claro, es que luego aparte es el ambiente. Exactamente, porque es, la carrera, como se sigue en la tele, no la vas a seguir en el circuito. Es no, de sigue. hecho, o sea, yo si la sigo medio bien es porque me llevo unos cascos con radio para oír eh, Radio Le Mans y ya tienes que saber inglés o francés. Eh, un poco. Si no, eh, si no, no te enteras de, no te enteras de nada. Eh, eso, o, o que tengas la suerte de poder sentarte enfrente de una, de una pantalla, que este año había muchas menos que, otro, que otros años, todos ha dicho. ¿eh? Se nota que este año andaban justitos de presupuesto y había mucho menos pantalla. Pues la verdad es que yo, por ejemplo, una de las cosas que he echado de menos son más monitores con, para seguir la carrera. Yo me imaginaba, o por las imágenes que yo había visto otros años, que había más. No, es que otros años había más. Otros años había muchos más monitores para seguir, para seguir la carrera, muchísimo más. Porque yo he visto que, o sea, yo me imaginaba, por la sensación que yo tenía, es que prácticamente en cualquier parte del... En cualquier parte que te pusieras del circuito, eh, tú, ve, tú veías la carrera. Tal cual. A, a, otros, años era, otros años era así. Casi te, te tenías que rebuscar un sitio así para que te, no te pillase monitor. Tenías que rebuscar. Y, y hemos visto que hay sitios donde nos costaba poder ver el monitor. Pero a ya. cambio, es un circuito de los antiguos, en los que puedes estar sentado, o puedes estar muy cerca de la pista, pero muy eso, cerca. Eso es verdad, hay zonas, hay zonas maravillosas donde te pasa el coche a dos metros, o sea, es el muro de separación, nada más. Eh, el coche pasa, eh, o sea, pasa lo tuyo, eh, casi si estiras la mano se te la lleva. Y, y sientes ya no solo, sientes ya no solo el, el aire que, que, que levanta el coche al pasar esa velocidad, sino hasta la vibración. Es una de esas cosas... No, es que, de hecho, cuando te sientas... Eh, pues creo que nos pasó... Eh, pues no sé si fue en la recta, que estábamos justo eh, sentados enfrente del punto de cambio de los LMP2 en la recta. Y cada sí. vez que petardeaban al cambiar es que lo notabas en el estómago. Yo, ¿sabes? Cuando la superpole, que estábamos ahí, acuérdate, 
Y cuando salieron, les salieron lanza, hay esa vibración, ese retumbe en, el, en la grada, eso, hay que, eso, eso si no estás ahí no lo sientes. Pues sí. Y ahora que ya te hemos vendido la burra y que para más detalle te emplazamos al, al podcast que saldrán prácticamente a la vez de Histor Racing, eh, más centrado en, en la carrera en sí, eh, y, y estás pensando... Pues quiero ir. Quiero, quiero ir. ¿Esto cómo se hace? Pues bien, uh, empezando por lo más básico. Tienes que decidir ya, casi como quien dice, si quieres ir de camping o de hotel. Va a ser de camping. Va a ser de camping seguro porque el hotel, ya te digo yo, que no todo el mundo está dispuesto a poder... No, o sea... pero ya incluso si aparte... Yo creo que eh, vivir, vivir eh, la carrera en el camping tiene su gracia. Bueno, voy a explicar, porque claro, tú has ido... Cinco veces. Pues a lo mejor para ti es evidente, pero para los nuevos, es decir, el circuito está rodeado de, eh, pues de parcelas, ¿no? De campo. Hay un hipódromo y tal. Entonces, todas esas partes alrededor de, del circuito, en vez de dentro construir chalés... Y dentro del y circuito. Dentro del circuito. Y dentro, en vez de construir chalés, como hicieron en el Jarama, ¿sabes? Eh, aquí se han quedado más o menos tipo de escampado. Lo que pasa es que como allí llueve, pues no es un secarral como es aquí en, en España. Y esos, esas parcelas las convierten en camping. Te, las dotan de unos aseos y de, y de unos generadores para instalación de luz y esas parcelas pues eh, se dividen y es como un camping, digamos, eh, temporal. No es un camping al uso como el que puedes estar acostumbrado si haces... Si haces sí, eh, aunque en, en, realidad, en realidad está... Eh, a ver, o sea, las parcelas están delimitadas, eh, los, eh, tienes todos los, todos los servicios, aunque sean portátiles, pero tienes como unas casetas de obra con duchas, con, con baños y, y demás. O sea, que en ese aspecto eh, estás cubierto. Y luego, además, en realidad... No son caros. No, no me parece caro. Además, el que estábamos nosotros, eh, los servicios estaban, eran constantemente limpiados. En ningún momento sí, sí, sí. faltaba eh, papel higiénico, faltaba jabón para lavarte las manos en los estos. Eh, yo en ningún momento los vi sucios. Eso, eso es una constante de, de verdad, te digo que de, de todos los años. ¿eh? Yo, los años que he ido. Eh, ¿sabes? nunca he tenido el problema de, de, de encontrarme eh, o sea, te quiero decir porque podrías pensar que a lo mejor es de este año que había menos gente eh, pero o sea, otros años a, a capacidad completa, están todo el rato pasando cada X con un cochecito a, a pegarle una, una limpiada y lo único que he hecho en falta es como te dije, es que joder, podían haberse lo ocurrido un poco más y haber puesto en la entrada del camping una furgoneta con cosas básicas, es decir, pan, eh, hielo y... Sí, y eso lo que sea. otros años, otros años eh, en los campings de los que hemos estado lo, 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 lo tenían y era, era, era bastante, bastante práctico. Pero pues bueno... Aquí, eh, aquí te obligaba a ir al pueblo a, sí. a comprar... Que también, a comprar también es eso. una experiencia per se. Sí, pero también imagínate una persona que haya ido, pues, yo qué sé, eh, eh, sin vehículo. Eh, puedes, ir, por, puedes ir con el tram. Claro, porque puedes, eh, puedes ir, a, puedes volar 
a París y de ahí coges un TGV que te va a dejar en Le Mans y ahí con el con el tranvía prácticamente te deja la puerta de circuito te deja la puerta de circuito efectivamente la puerta de circuito vamos vamos a, 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 a explicar por qué si quieres ir el año que viene pues casi te tienes que ir moviendo hombre no ahora pero en noviembre sí por qué en noviembre porque en noviembre es cuando salen a la venta las parcelas de camping lo cierto este año había muchos menos eh, sitios para el camping que otros años, porque se esperaba mucho menos aforo. Yo, claro, eh, vamos a hablar no, no de lo que nos hemos encontrado esta edición, sino de lo que había en ediciones pasadas, asumiendo que el año que viene, que el año que viene sea así. La, eh, la cuestión es que la entrada, no te preocupes que no se acaba. La entrada la puedes comprar allí. Eh, ¿Cuánto pero... cuesta la entrada? La entrada cuesta... 89 euros ha costado este año. Este año eran 89 euros y esa es la entrada general para toda la semana que te da acceso, eh, en este caso te daba acceso a los test del domingo, me, me parece que era, al miércoles, al jueves, al viernes, al sábado y al domingo. Además, eh, con la entrada mmm, tienes acceso al, al uso de las eh, navets de los buses eh, que te van moviendo por dentro del circuito, porque claro, el circuito es tan grande que pues que para, para ir a Arnaz y Musán, que están en Casa Cristo, hay unos autobuses, unos autobuses eh, gratuitos pues, eh, con, con, con la entrada. Eh, otros años ha habido conciertos de primer nivel eh, dentro del circuito, incluidos con la entrada. En 2019, por ejemplo, fueron Franz Ferdinand. En 2018, Yamiro Cuey. En, 2000, en, do, en 2021 fue la banda de, la, de, de Le Mans, del pueblo, montados sí, en, un, sí, sí. en una furgoneta tipo, eh, tipo escenario móvil y los iban moviendo, además solo eran ellos, porque los iban moviendo, allá donde íbamos los encontrábamos los mismos, ¿verdad? No, bueno, el, el, el sábado cuando estuve en el Vilas con, con Luis, nos encontramos otra banda diferente. <risa> que pues, también tenía que descansar, ¿sabes? <risa> Pero que pero, esa, da... eh, pero esas bandas de, de animación eh, las había otros años, ¿eh? o sea, aparte de, de los ah, vale, conciertos, vale. aparte de los conciertos, eh, siempre de, de, hacían dos o tres conciertos, que, pero que si lo piensas, pues una entrada de Yamiro Kuei ya casi te cuesta lo que es la entrada general. Eh, sí. Claro, luego ya que te gusta el artista o no, pero bueno. Eh, Oye, a sí. mí me parece relación que le aprecio porque la gracia es que tú con la entrada te puedes poner en cualquier parte del circuito. No, o sea, en la entrada no te obliga a ir a un sitio concreto. Tú coges la entrada general y te puedes mover. Luego hay entradas de tribuna que se compran aparte. O sea, digamos que por un lado compras el acceso al circuito y por otro el acceso a la tribuna. ¿Nosotros recomendamos coger una entrada de tribuna? No. <risa> en general... No, porque eh, encima la entrada de tribuna solo te sirve para la carrera. Durante las clasificatorias, test de miércoles, jueves, eh, esas tribunas son libres para, para el primero que llega. Por lo que solo estás pagando las entradas de tribuna, que no son, no, no son especialmente baratas, las estás pagando para las 24 horas de la carrera y encima te atas a un sitio concreto. Vale. Eh, no, que te decía que eh, la entrada te da acceso al museo. Efectivamente, la entrada te da, te da acceso al Museo de las 24 horas de Mans, que mmm, suelto en parte que eran 9 euros y medio, o sea, que, que ya está, ya, ya está sí. bien, ¿eh? Pero es que la entrada del solamente la carrera 
no es más barata, no es mucho más barata. La entrada solamente a la carrera del fin de semana, no sé si eran 79 euros. 79 euros, 10 euros menos. Por lo tanto, casi, casi no te merece la pena el. Es decir, si vas a ir, ve un poco más que para la carrera, si te es posible. Es que esa es otra. Si vas a ir, lo ideal, 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 como mínimo, es subir el miércoles, salir el miércoles eh, eh, por la mañana pronto, para llegar a última hora de la tarde. Y, y estar jueves y viernes. Eso, esa es mi recomendación. Eh, con lo que vas a necesitar pedir eh, al trabajo miércoles, jueves y viernes y el lunes. Porque el lunes lo hagas como lo hagas o no vas a estar porque no has llegado todavía <risa> o tu grupo va a estar pero tu hermano. <risa> claro, entonces, bueno, la verdad es que es que, bueno, eh, no me parece cara la entrada y menos para los precios que manejamos aquí en España, que te vas a... Bueno, cualquier... si, si ya no es aquí, aquí en España, eh, ¿cuánto cuesta una entrada de Fórmula 1 en cualquier lado? Claro, claro, es eso. Es decir, tú te vas a cualquier carrerucha de esas de, de la Fórmula 1 y menos de 150 euros no vais a una pelús. Tienes la, la, grada, la grada de Sainz a 99 euros. Sí, la grada de Sainz es, es el descampado es que, de... Pero claro, de... es que tú con, con esa entrada no puedes acceder a Pado ni puedes acceder al pit, porque en una edición normal, eh, el pado que está completamente abierto durante toda la carrera. El pado. Y, y, y no solo eso, sino que el viernes, que no hay acción en pista, abren el, la línea de boxes y puedes ver cómo los equipos trabajan desmontando y preparando los coches para la carrera del día siguiente. Incluso puedes andar por la pista libremente hasta el puente de un lobo. Uh -huh. De hecho, el viernes, eh, la parte del circuito que es, eh, que es carretera abierta al público, la vuelven a abrir al público y te puedes coger el coche y pasar por la recta. Como hicimos el domingo. Como hicimos el domingo saliendo, sí, sí. Que, de hecho, según acaba la carrera, en este caso a las 4 de la tarde, eh, a, a las 4 y media ya, ya han abierto. Y es muy gracioso porque tú vas pasando por la, por, por la recta y están desmontando cosas pero lo de la carretera ya está abierta. Sí, sí, es, es curioso, es curioso. Pero realmente, bueno, yo cuando salimos a pista tenía la sensación de que nos iba a adelantar un, un LMP2 en cualquier momento. <risa> no, bueno, tú lo que decías es, nos va para los gendarmes. Y también, <risa> yo esto no lo veo, no tan, no lo veo tan claro. No tan claro. Sí, sí, no lo veo tan claro. ¿no? Pero yo creo que debimos ser de los primeros que entraron, ¿eh? Yo, yo, sí, yo creo que fuimos los primeros. A ver, lo cierto es que eh, joder, la, la entrada estaba ahí, yo no sé cómo a nadie se le ocurrió. Y, bueno. y bueno, pues la verdad es que rodar por donde hace una hora han estado rodando los, los coches, eh, ves las virutas de goma en, en, el, en, en el asfalto, ves las, las frenadas, ¿no? Eh, no sé, eso, eso no tiene especie. O sea, solamente esa sensación de estar siendo parte un poco de la carrera es, es, es para mí pues no tiene precio bueno vamos a suponer que ya eh, eh, vamos estamos hemos decidido que vamos a ir vamos a comprar una parcela una parcela las parcelas no son pequeñas ¿eh? una parcela perfectamente... la parcela so, eh, son de 6 por 3 eh, claro. donde lo que estamos nosotros eran tres parcelas es uh -huh. bueno más o menos un poco un poco el estándar 
eh, en general no suele ser posible enchufar. Nosotros enchufar. llevamos eh, enchufar eh, corriente, tener 220. Nosotros llevamos varios años. ¿Qué pasa si vas pronto? Eh, si vas el miércoles, tienes eh, la opción, se suelen dejar eh, junto, a las, eh, o sea, junto a las casetas de los baños. Eh, claro, las casetas de los baños sí tienen corriente. Entonces, eh, o sea, no sé si intencionalmente o no, pero los cuadros de conexión aparecen abiertos y allí, pues, eh, el que pone el enchufe <ríe> para él, para básicamente. Él. Un motivo más para ir pronto, porque, oye, tener corriente a 220 se, se agradece. ¿Por qué recomiendo camping más que hotel? Pues porque en el camping hay un ambiente motor Petrohead que, que flipa y está... Sí, sí. Yo que me lo recorría todos los días porque yo me levantaba el primero, ¿sabes? Yo con mi, con mi esto de madrugar también era el primero que me costaba normalmente, ¿sabes? Porque yo a las 10 de la noche se me empiezan a cerrar los ojillos. Y a las 6 y media, 7, yo estaba dando paseos por el... Ya me había duchado, porque a esa hora no hay nadie en el baño, ¿sabes? Vas, haces lo que tengas que hacer, te duchas tranquilamente. En ningún momento faltó agua caliente, por ejemplo, ¿no? Porque funcionaban con gas. No, no, de tal. hecho te escaldabas, me cago en la leche. Sí, 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 o sea, genial, ¿no? Y la temperatura a las 7 de la mañana eran de 15 grados más o menos. No hay humedad como en otros sitios que te pueda hacer como que la sensación térmica sea más fría. Y yo a las 7 estaba dando vueltas por el camping. Y los primeros días ibas viendo cómo iba llegando la gente, ¿no? Y veías el típico pureta con la Volkswagen T1. Eh, la tienda de campaña del mismo color que la furgoneta, la, eh, con la puerta central abierta y la tienda de campaña, el avance de la tienda de campaña que se metía en, en la furgoneta, ¿no? Y dices, mira, este es el, el pureta, ¿no? De, del camping. El que va con un 911 y una tienda de campaña del de, decathlon. Sí, una quechua de... Una quechua... Esas son que, muy graciosas. Que tú dices, ¿ves? Este está atacando el vínculo, ¿no? Su coche... Con su, seguramente estaría con su pareja, ¿no? En un 911. Sí, personas. pero que dices, dices, joder, si, si tienes por un Porsche, tendrás por un hotel. Pero no, no, el tío está ahí en el camping. Eh, la zona pija del, del camping, ¿no? Que estaba el del, el del Benly, el, del, el de los cochazos, ¿no? Y veías ahí, pues igual, en una tienda de campaña de otro nivel, ¿sabes? Una tienda de campaña. Las autocaravanas, muchísima gente en autocaravana. Muchísima, pero muchísima y gente. Todo tipo de furgonetas. Y luego, por sí. ejemplo, y, y caravanas también. Eh, por ejemplo, los vecinos que teníamos enfrente que se habían traído un, un tiburón. Un tiburón, sí. Traerle sí. Y enseñarle, básicamente. Porque, básicamente, porque sí, tenían, porque... te, tenían tres parcelas así alargadas. Entonces, tenían una caravana en un extremo, otra caravana en otra. Una carpa grande entre las dos. Y dentro de la carpa tenían el tiburón con banderas de porche firmadas y retratos de pilotos antiguos y unos bidones de aceite. O sea, tenían como una especie de stand montado muy gracioso. Muy ambiente motosport francés, además, ¿sabes? Sí, pero además, curiosamente, yo me fijé en uno de los coches que, que había, la matrícula era de... tenía eh, venía la dirección de un taller de Arnaz. O sea, que es muy posible que fueran locales de allí que pagaban el camping para estar allí. Bueno, el tiburón ese que tampoco estaba en un estado impecable de revista, las cosas como son, eh, pero estaba muy bien, ¿eh? estaba muy bien. El coche, cuando salimos, lo vimos arrancar. Yo creo que, que ese coche tiraba de la caravana, ¿eh? 
tranquilamente. No, el que y... tiraba de la caravana era, era el, el todoterreno. Es que esa, esa era la historia. Tenían eh, el, un todoterreno para la caravana, una furgonetilla para otra caravana y el tiburón aparte. Tiburón aparte. Que estos no debían, el tiburón venía por sus propios medios, o sea, no debían venir muy lejos. ¿Sabes? Pero que me da igual, que tú imagínate que aquí se celebraran las 24 horas de, de Móstoles, ¿sabes? Yo estaría ahí con mis insectos. Sí, 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 claro. Efectivamente, es, es, es una fiesta. Y cierto es que esta edición, porque sí se ha notado con respecto a otras, que había mucho menos inglés, con las restricciones y demás. Cosa que hemos agradecido. Eh, por, por un lado hemos agradecido... Eh, pero claro, por, otra vez, por otro lado también son los ingleses y sus locos cacharros ¿sabes? Sí, ¿no? que les no. ves con eh, yo recuerdo de lo más así eh, recuerdo, eh, bueno esto creo que eran franceses, pero eh, recuerdo eh, como una concentración de velosolex eh, que andaban por allí eh, el primer año que fui pero te encuentras yo que sé eh, claro, este año había, mucho, había mucha menos gente y muchos menos campings y de hecho zonas que tú y yo hemos visto que este año eran parkings y gratuitos, otros años son, son como campings privados. Uh -huh. Entonces te encuentras a lo mejor el Club Corvette de Inglaterra y te ves, pues es un... Eh, pues el, el, el camping de concentración que, que decíamos, pues ese camping de, de concentración a lo mejor lo había cogido eh, alguna agencia o lo que sea, y yo qué sé, era el Club Corvette. Pues, y te veías, sabe Dios cuántos Corvette con sus tiendas y tal. Es que el camping de concentración era al lado de nuestro camping, que como os he dicho es una parcela, o es, un, es un descampado, vallado, pero no deja de ser. Había uno con, con alambre de espino, ¿verdad? Pero, y sí, era, era, era privado y encima además privado, tenía un cartel que estaba prohibido hacer barbacoas, era, ¿sabes? era sí, todo como muy deprimente. Muy deprimente y había solamente eh, como dos caravanas ahí en el centro, en plan... Como, como la diligencia esa del oeste, ¿sabes? Haciendo fuerte, sí, pues sí. se les atacaba. Pero, pero con, con otra línea de, de, de alambrada entre medias, por eso lo entre del medias. camping de concentración. Y que cuando pasábamos, alguien dijo, Joder, esto parece un campo de concentración. Digo, habla en propiedad, es un camping de concentración, ¿sabes? Y sí, lo aseaban sí, sí. con camping gas, ¿sabes? Seguramente. De hecho, eh, eh, hasta fijaros el tema de la, de la barbacoa, el viernes por la noche... Eh, había como una neblina encima del camping, sí. porque todos estábamos haciendo barbacoas. Estamos haciendo barbacoas. Bueno, eh, la verdad es que, como digo, el camping hay un ambiente motosport interesante y según va llegando más gente, pues se va viendo. Yo he visto, como os he dicho, el 911 de distintas épocas. Al lado teníamos un 911 Targa de, de segunda serie. No, eh, y luego los montajes que se hacen algunos, que algunos, yo he visto sí. años de gente de traerse hasta una mesa de billar reglamentaria. Yo, por ejemplo, me montaría, es decir, si tuviera que ir pues, con mi C15, imagínate, con la C15, arrastrando el 600, porque por allí para moverse el 600 está muy bien, ¿sabes? Y te montas una carpa de esas como la que, como la que montamos y metes dentro la furgoneta y dentro puedes montar hasta la campaña, ¿sabes? De la, esa, y... Y te montas pues como los vecinos, con unos bidones de, de bus, sí, sí. te montas una barra. Y nosotros, fíjate, hicimos paella un día, hicimos fideuá otra y barbacoa. O sea que realmente eh, eh, es un ambiente de camping, pero con, con, ambi con, con ambientación motosport, o sea que a los locos del motor como nosotros. Sí, sí, pues, sí. O sea, solo, o sea, es, es lo que decimos. Eh, el, el, porque además o sea, el nivel de carros que se maneja en general, eh, o sea, solo por, por ver pues eso eh, eh, los ingleses y sus locos cacharros, como digo yo, 
Y, ya te digo que y, y, en y, y ya no solo ingleses, ¿eh? En nuestro camping había Lamborghinis, había Ferraris y, bueno, pues yo qué sé, faltaría algún coche de estos de lujo, pero ya te digo, eh, Benlis, eh, había mucho nivel, mucho nivel, de, mucho nivel de coches. Y lo que no había era runners ni este ambiente sano, que hay en muchos campings, ¿sabes? Veganos y esas cosas. ¿sabes? <risa> no, 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 no. No había, no había de esas cosas que se agradece, ¿sabes? Yo por lo menos lo agradezco. Y... Por eso la opción del camping toma, para mí toma enteros. Y te puedes ir con una autocaravana desde aquí, desde España, por ejemplo. Eh, para que os hagáis una idea, desde Madrid o Valladolid, que en tu caso, Le Mans está a 12 horas de, de conducción. Más o menos está entre 1.000 y 1.100 kilómetros, dependiendo. Sí. Desde Valladolid son casi 1.000 exactos y desde Madrid deben ser 1.100 aproximadamente. Efectivamente. Y luego... Eh, Puestos a, a, a elegir camping, eh, pues cuando vayáis a hacer, a hacer la compra, eh, veréis eh, muchos campings, y, pero en realidad no se podrán comprar tantos. O sí, eh, no lo sabemos. Eh, ¿Por qué? Porque antes de, antes de la pandemia, muchos de los campings que aparecen en la guía nunca estaban disponibles. ¿Por qué? Porque primero abren para, para los socios del club del club ACO, que es el organizador, y porque luego muchas agencias inglesas, porque claro, a los ingleses esto vía Eurotunnel les pilla al lado, eh, muchas agencias inglesas eh, pues pillan campings enteros. Eh, uh -huh. De tal manera que pues es, es, es imposible prácticamente pillar pillar un, un, eh, a, algunos campings. Eh, de hecho, o sea, hay campings incluso que, que ni siquiera, ya no es que o sea, ya no es que eh, los pillen agencias y no estén disponibles más que a través de las agencias inglesas con un sobrecargo, por supuesto, sino que y, y hay campings que ni siquiera aparecen en la guía, que los montan eh, había uno en las curvas Porsche, eh, que era de Travel Destinations, que bueno, como Travel Destinations está como está, eh, Thomas Cook tenía su camping eh, eh, Carrexer o Krexer, que son los daneses, que es eh, pequeña Dinamarca eh, además este es un camping muy gracioso, de, claro tú no lo has llegado a ver pero tienen, eh, los daneses vienen a tienda puesta y tienen un montón de tiendas pequeñitas perfectamente alineadas con la bandera danesa en el techo <ríe> pequeñito uh -huh. es, es muy gracioso y tienen su, o sea, tienen su propio camping con su propia, su propia zona de... Eh, con su propia carpa comunal de eventos y, y con su propia seguridad. Y, muy, el muy... que me, a mí me llamaron la atención los que están dentro del circuito. Los campings que están dentro del propio circuito. Como cuando entrabas ahí estaba el de los, el de los scouts, por ejemplo. Que, eh, pero ese... A ver, ese... Eh, normalmente... Eh, eso, bueno, esos scouts están ahí siempre y luego por ahí se, a, a la izquierda de donde entrabas, enfrente de los scouts todo eso era el camping Garasbert, que ese es imposible de pillar. Uh -huh. En realidad eh, yo tengo aquí la guía de, de 2017, de cuando el programa valía para algo, y no el de este año, y estoy viendo que los precios son prácticamente los mismos eh, tanto en Terterrus el, el camping que estaba por encima de, de Terterrus, 
como el, en el interior del circuito, a aquel, a aquel sitio que te dije que todo esto era camping, sí. eh, como donde nosotros hemos estado, que era eh, 100 euros eh, la parcela, eh, que ahora son, eh, en nuestro caso, eh, eh, nosotros estuvimos en Epinets y son 105 la parcela durante toda la semana, que si lo pensáis no es especialmente caro. No, no, es que no. Y el que me llamó la atención fue el de la curva de Mulsan, ese que estaba dentro junto a... Eh, sí, pero ese no es oficial de, de la organización. Eso es un camping que ya está ahí, ah, básicamente. Vale, es un vale, camping vale. que ya está ahí y que, sinceramente, no sé muy bien cómo harán para poder entrar y salir del camping eh, una vez empieza la carrera, porque el circuito literalmente abraza el camping. Tendrán, tendrá su propio acceso, digo yo, o algún acceso aleatorio. Pues eh, espero por su bien. De hecho, eh, bueno, ¿Qué campings eh, os recomendamos? Pues esto va por colores. Eh, os recomendamos verde. Lo que podáis pillar de verde. Cuanto más dentro del circuito, mejor. La realidad, muy probablemente, solo podáis pillar eh, UX anexe, H-O-U-X anexe, eh, o Epinets. Mm, claro, esto en situaciones pre-pandemia, porque todos los otros verdes que hay, como Ux, Chatudu eh, Ux, Garas Verde, eh, Interior Musée, eh, todos esos van para agencias y no se pueden pillar, salvo que eh, vayas a agencias inglesas, eh, como Travel Destinations y cosas así, que ellos te lo venden, pero claro, con un sobrecoste y, y te obligan además a coger un par de entradas con sobrecoste. De hecho, eh, mi recomendación con, con respecto a las entradas, comprarlas allí. ¿Por qué? Porque si las compras allí te dan en cartoncito. Y como recuerdo, eh, mola. Aunque este año hemos descubierto que si la compras eh, por internet, eh, con el e-ticket que, que te sale, pues eh, puedes ir a la taquilla y si le caes bien a la chica, te la cambia, te la cambia por el cartoncito, ¿verdad? Tú le caes bien, le caes bien. Sí, bueno, yo es que eh, en esto he aprendido que si chapurreas un poco de francés, eh, to todo es más fácil. <ríe> y, y yo, vamos, mi francés es limitadísimo, ¿eh? <ríe> eh bonjour, s'il vous plaît, <ríe> y poco más. Pero bueno, eh, eh, ayuda, ay ayuda bastante. Eh, otra cosa eh, que hay que contarla casi como, como gasto, Hombre, lo puedes llevar de, de España, pero eh, un lanyard, eh, un, un, un colgante del cuello y el, el saquito de plástico para, para la entrada te va a hacer falta. Porque cada vez que entres y salgas del circuito tienes que enseñar la entrada y te tienen que escanear el código barras. Entonces la tienes que llevar colgada del cuello por comodidad. Además, eh, no vale llevarla en el móvil. Tienes que llevarla impresa. Nosotros, yo llevé tres impresas de casa. Por si acaso, pues, me conozco y sé que soy muy torpe y pierdo una quedo ahí encerrado en el circuito. No me pueden sacar nunca. ¿Te imaginas? Grabando historias ahí desde Atascoporro. Pero, no, no, en serio. Eh, yo llevaba tres. Luego la cambiamos por el cartoncito y... pero tienes que llevarla. Y este año también era el pasaporte COVID. Era también un poco lo más... Eh, claro, entonces yo al final yo tenía el QR de pasaporte COVID imprimido y yo lo que me había hecho era por, un, por una cara la entrada, por, por la otra el pasaporte COVID. Entonces... 
eh, llegaba al, al checkpoint Charlie del pasaporte COVID, enseñaba eh, mi, mi colgante por un lado, el siguiente puesto que era la entrada, el colgante por el otro. Eh, otra cosa, el pasaporte COVID, pues eh, yo llevaba mi pasaporte COVID eh, oficial, tú el tuyo, todos llevamos el nuestro, pero que realmente si hubiéramos llevado el de otra persona, que nos hubiera valido igual porque nadie... <risa> sí. Nadie comprobaba la identidad. Nadie sí. comprobaba la identidad. Es decir, le dabas el código de barras, lo escaneaban, le daba OK, que estaba verde, y te daban la bienvenida. Para adelante y después la entrada. Sí. Esto también. De hecho, yo creo que ha sido una edición con un montón de medidas de cara a la galería, pero que, en realidad, no sirven para que en realidad no sirven para nada. Porque, por ejemplo, no, al contrario. En hay, eh, en eh, lo... de, de, exacto, porque, por ejemplo, otros años había un montón de accesos al circuito. Eh, de hecho, de donde estábamos nosotros, pues si cruzabas, eh, cruzabas el camping de Ux y entrabas al circuito. Eh, pero este año no, tenías que irte a otra puerta porque solo había tres, tres accesos. De todos los que hay de normal, que hay un montonazo, solo había tres. Y entonces, luego, eh, 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 entonces claro, eh, eso hacía que se juntara más gente. Luego, eh, para normalmente, eh, como ya hemos dicho, te, tú te puedes poner, pues, desde prácticamente, si, si tenéis en la idea un poco el mapa de circuito, pues desde las curvas de un lob, por fuera, tú te puedes poner por fuera donde quieras hasta Terterrus. Y por dentro, eh, pues, desde el final de boxes hasta Terterrus, más o menos, de, de, también, casi ininterrumpidamente. ¿Qué, ¿Qué pasa? Lo habitual, la costumbre, es eh, pues, ir a ver la salida, la recta de salida. Eh, no, claro, ¿qué se hace? Se va pronto para coger sitio. Pues este año que hicieron, eh, dejar, eh, bloquear los accesos a, a la recta de salida y dejar solo un acceso. Entonces, claro, se formaba, claro... De esta manera sí pudieron controlar el, el aforo, pero se formaba un pollo dentro que lo flipas. Claro, todo lo contrario que vas buscando con esto del COVID. Y luego a la salida de la carrera, acuérdate, que también te escaneaban el, y se empezaba a formar un tapón ahí. Menos mal que cuando llegamos nosotros, alguien listo abrió una puerta supletoria eh, sin que se enteraran sí, los de... Sí, eso te iba a decir, que fue un espectador, que no, fue, no fueron ellos. Y ya, claro, ya cuando, cuando ya franqueamos, eh, empezó a pasar todo el mundo por ahí, ya como que pasaron y dijeron, bueno, pues abrimos la puerta. ¿Sabes? Que yo fui de los, de los primeros que pasó por ahí, porque vi que el tío levantaba eso y abría la puerta, alguien le daba como, como ¿qué está haciendo este? Y ya vio que íbamos todos para allá y no dijo ni mu, ¿sabes? Y... Sí, claro, dice, como, como diga algo... Claro, algo totalmente absurdo, coño, que es la salida ya, ¿sabes? Que ya no vas a volver y que, que vas ya directamente a desmontar tus archipiélagos del camping bueno. y, y coger carretera, ¿no? Total, una, que una, eso... cosa, una cosa muy importante del camping, que se me olvidaba, es muy posible que no llegues a eh, conseguir en la zona verde y te toque ir a la zona amarilla. La zona amarilla es de Beuseyur. Uh, Beseyur es un camping muy grande es más barato ahí eh, luz yo los, eh, el año que he estado no, ni estaba ni se la esperaba sí que había los servicios igual uh, el problema es que Beseyur de lo que es el Vilas de, eh, el paddock del circuito está a tomar por saco entonces si coges camping en Beseyur cógete una plaza de parking en el parking verde eh, de tal manera que para ir al circuito te coges el coche. 
Y en coche, con el tráfico que hay, ya vas a tardar cuarto de hora. Pero es que andando <ríe> puedes tardar, sabe Dios. De hecho, es más, eh, el año que estuve yo en Besellur, de lo que era la entrada del camping a la parcela, había como 15 minutos andando o más. Bueno, nosotros no hemos tenido menos este año. Claro. No, no, no. De, de, de la parcela de camping a la entrada del camping, 15 minutos. Ah, no. Creí que decía de la parcela a la no, entrada no, del no, circuito. No, 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 no. no. De la, esto, de la parcela del camping a la entrada del camping, de lo grande que es el camping, tenías 15 minutos andando. Ah, bueno, eso es... Eso es no, nosotros estábamos a... Entonces, te, te sale a cuenta coger una, una plaza de parking eh, de que cuesta... No, no era cara, no sé si eran como unos... Eh, 30 euros, incluso algún año es gratis el parking verde este. Eh, eh, y, y puedes, ese parking está junto a la Entrest, eh, que te deja eh, pues cerca de lo que es el circuito, el circuito permanente, eh, el circuito Bugatti, y desde ahí pues eh, estás a 5 minutos de Terterrus por dentro, a 10 minutos, no, no llegará eh, a 10 minutos del Puente Dunlop, y de la parte alta de Vilas, y a otros no llegar a 10 minutos de la parte baja de, del Vilas y el Pado. Incluso hay un, un pequeño autobús que te lleva, te lleva al Pado. Eh, mira, una de las cosas que a mí me habían dicho es que en, los, en el parking, los parkings que están anexos al circuito, eh, que mucha gente se quedaba a dormir. Nosotros vimos este año cómo los echaba la policía, ¿verdad? Sí, sí, claro, porque es que alguno, ya no es que se quedase a dormir. Es que hacía barbacoa. Es que hacía barbacoa en el parking y claro, sí, sí, vimos que no... O sea, a ver, si te vas a quedar a dormir en, en el parking, pues al menos no la líes. Sí, ser lo más discreto posible, ¿sabes? Claro, claro. Pero es que nosotros es que vimos unos ingleses... Se, se, se pusieron a hacer barbacoa los tíos. Se pusieron a hacer barbacoa y cuando volvimos estaba la policía meando la barbacoa para pagarla, ¿sabes? Y... y y había como cuatro coches de policía. Yo no sé qué sí, habían sí, hecho sí, estos. Sí. ¿Sabes? Eso se lo, se lo llevaron a la comisaría, seguro. <ríe> Al día siguiente estaba la barbacoa abandonada, ¿te acuerdas? Sí, sí, estaba la mesa, la mesa abandonada, sí. La mesa abandonada, entonces, la barbacoa. Entonces, eh, eh, bueno, vas, vas, a ir, vas a ir en coche un par de tips eh, rápidos eh, para ahorrar peajes. Si, a ver, yo, claro, conozco la ruta de, de entrando por Irún, lógicamente, que es la mía. Eh, una manera de ahorrar peajes, aparte de ir por la A1 en vez de la AP1, eh, que te ahorras ahí desde, desde Vitoria hasta San Sebastián, eh, en Francia puedes ahorrar peajes eh, saliendo, eh, en vez de continuando por la autopista en Burdeos, saliendo dirección a Angoulême y envolviéndote en Palmar en Tours, con lo que te ahorras unos casi 30 euros de, de peaje. Porque y, y los bueno, peajes porque... no son sí. baratos en Francia, ¿eh? Bueno, eh, no, no sé qué decirte. De la frontera, de la frontera a Alemans hay unos 40 euros. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo, cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hacemos que, nosotros? Que, sí. que si no fuera si no, así. Serían 65. 65. Que es, oye, son 65 de ida, 65 de vuelta, son 120 brazos. También es verdad que estamos hablando, pues, de la frontera alemans hay unos 600. 700 kilómetros por ahí 650 sí. kilómetros aproximadamente de la frontera. por eso te digo que, que si puedes hacer eso porque irte y por otra carretera cosa. convencional eh, olvídalo olvídalo otra cosa a no, muy ser, importante. a no ser que vayas con todo el tiempo el mundo ¿eh? Eh, muy importante llenar el depósito 
eh, en Irún, antes de cruzar la frontera. Porque en Francia el combustible está mucho más caro. Y si tiene, si, si tiene uno siete el gasoil, sí. Eh, si tienes que echar en Francia, porque oye, pues el depósito tiene un límite, nunca jamás lo hagas en autopista. Búscate eh, un Carrefour, un Leclerc, eh, un Intermarché, que un tiene Auchan. su, su eh, exacto, un Auchan, que tiene su, su gasolina, su gasolinera, mucho más barata. En este caso, pues vimos en la autopista 1,72, me parece que era. Sí. Y echamos a 1,39. La que buscamos ahí para volver en el Auchan. Eh, en Poitiers, sí. Sí, 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 en Poitiers, a 1,39. A que además nos eh, sirvió para, para cenar al lado en un día de vuelta en un, en un McDonald's. Que también, oye, pues ya que te vas, porque igual, un área de servicio, aunque allí tienen áreas de descanso muy majas, ¿eh? Para descansar. Sí, y es para verdad. Descansar. Eh, eh, el, el tema de, de incluso las típicas áreas de descanso, pues que en España no deja de ser un cacho descampado. De <risa> eh, que si tienes tal. una mesa, que si tienes una mesa ahí de esas de. Sí, de, sí, ya, ya está, ya ya está es, bien. Ya es un lujo. Allí es habitual que tengan pues, su zona de camping, su edificio de baños, limpito, incluso algún puesto portátil así de, de comida. Nosotros eh, paramos su zona en, de en árboles. Una, nosotros paramos en una a, para ir, acuérdate, que tenía su puesto de bocadillos y todo. Lo que pasa es que, que justo cerraba. Estaba cerrado porque, claro, allí se come a las 12 y se cena a las 6. Entonces, eh, nosotros llegamos poco más. A ver, esto en Le Mans no pasa, no pasa tanto porque, eh, claro, eh, se convierte en un pueblo de turistas, digamos, pero en carretera tenerlo en cuenta. Eh, cena, cenar a horario español, olvídate. Claro, claro. Así que, que bueno, que como os digo, que son pequeños tips que ya una vez que has ido varias veces, como Gerardo, las vas conociendo, pero cuando van de nuevas te las van ayudando todas en el hocico. ¿sabes? Entonces, oye, mira, solo cogiendo por Angulem, eh, que encima tiempo no pierdes porque da la circunstancia de que si tú ves el mapa, la autopista de peaje va haciendo como un arco desviándose y luego vuelve, vuelve a engancharse en Tours y el eh, de Burdeos a Tours por Angulem es línea recta. <ríe> sí que es verdad que ese tramo está limitado a 110. Eh, eh, y claro, la autopista está limitada a 130, pero al final, como son menos kilómetros, o sea, la diferencia en, en tiempo es, des es despreciable. Y lo único que cuando cruzas Burdeos en la circunvalación son 90, como la M30 aquí, que quieras que no son, sí, y, y luego, son unos 20 kilómetros que son un poco más coñazo. De hecho, mira, en, en Burdeos eh, siempre coger la circunvalación según subes hacia la derecha, nunca hacia la izquierda, siempre hacia la derecha. Y eh, justo antes de, de, de cruzar el río, a mano derecha hay una indicación de centro comercial y ahí puedes repostar, puedes repostar barato y tienes también pues, eh, McDonald's, eh, KFC y similar para una parada rápida. Nosotros tenemos la suerte de que con un depósito en Irún lleno llegábamos de sobra alemán y tuvimos para volver casi hasta la mitad de... de sí, el, hasta, hasta, hasta Potiers. Hasta Potiers. Es que, oye, hizo bastante buen consumo la, la furgo, todo se ha dicho. Siempre a velocidad legal. Si eran 110, a 110. Si eran 130, a 125. Más o menos. O sea, más o menos. Tampoco hace falta batir ningún récord. Y así también te evitas multas y sorpresas con la gendarmería. Que no sí, 
gendarmería hay que tener mucho cuidado porque no perdona, eh, está plagado de radares. Otro truco, usar aplicaciones como, como Waze eh, para sí. los radares. Lo que pasa es que la normativa francesa es, es, es muy graciosa porque eh, prohíbe los alertadores de radares. Eh, o sea, los alertadores, los que te dicen la posición del radar, esos están prohibidos por ley en Francia. Pero te dice, atención, policía... Eh, sí, o, o atención, problemas. Problemas en este punto kilométrico. Y era pues un radar fijo o un sí. tramo de controlada velocidad. O, Pero, vamos, como íbamos siempre a velocidad legal, no había, sí. mucho, no había mucho problema. Y el consumo de la furgoneta, que la furgoneta tiene la aerodinámica de un armario rupero, más o menos, ¿sabes? Pues eh, la verdad es que al final hicimos 7,1%. En total, entre todos eh, los sí, por ahí, por, por, ahí, por ahí andaríamos. De hecho, vamos, el que más así controlé fue el de, de Irún a Le Mans, movernos por Le Mans, o sea, ir a comprar dos veces y luego la noche de Mulsan Arnaz y bajar a Poitiers y esa salió 6,8. Claro, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, íbamos cuatro en la furgoneta. Eh, malos contratos de cuatro. Malos contratos de cuatro y. y y, de, y, de todo, ¿sabes? y el colchón. Y el colchón, y... el compresor, para inflar el silla, colchón. La mesa. Y eh, pues eh, eh, ida y vuelta desde Valladolid que salimos, eh, fueron con los peajes entre los cuatro eh, 70 euros. Sí, 70 euros por persona. Por persona. Porque, cosa que... eh, si, a ver, evidentemente si vas solo la cosa se complica, pero si... Si vas con, con alguien, es eh, muy posible que puedas hacerlo todo por el entorno de los 300 euros, incluyendo comida y tal, dando por sentado que la comida pues compres en los supermercados y te cocines en el camping, claro. Nosotros lo que hacemos ah, es pues, en dos compras fuertes en el supermercado o tres, dependiendo, y eh, ya te digo, un día hicimos paella, sobre paella la guardamos en un tupper. Y esa, esa paella se comió en la salida de, en la salida de las 24 horas de más. Un poco, un poco más aguada que cuando hicimos, sí, 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 sí. porque ya nos llovió. Pero igual, con la fideuá hicimos lo mismo. De la barbacoa no sobró nada, yo creo. Y luego, pues, vas tirando de bocadillos embutido y, y demás. Que si quieres comer de restaurante o de también puedes hacerlo. Pero ya te digo que las hostias que te meten son pequeñas. El domingo comimos, porque ya no teníamos más provisiones que eh, también eso lo hicimos bien, ¿eh? porque no tuvimos luego que comprar de más ni estas cosas. Sí, ¿sabes? sí, sí. sí. Y, y comimos, acuérdate que comimos en el, en, en el circuito, en uno de los kioscos. Eh, un kios un bocadillo salía. de un tercio de barra de pechuga de pato con, con una, una salsa, salsa que de los, que, los, que, que, los no que los tropeaba. Bueno, sí. Pero no estaba mal. La salsa presión no estaba mal. Con una bandeja de patatas fritas y una Coca-Cola, 19 euritos. Esto hay que decir que este año estaba especialmente caro. Porque otros años otros años yo podía hacer lo mismo por el entorno de los nueve pavos. Y lo que más me fastidió a mí es que estuvimos una hora para comer. Esperando. Otros una, años, una como cola. había muchísimos más puestos, no había... O sea, a ver, algo de cola siempre tenías que hacer porque los milagros alurdes, pero joder... Eh, la hora que estuvimos esperando, no. Exactamente, esa no. Es decir, yo sí tengo que pagar 19, 20 euros por comer dentro de las 24 horas de Le Mans un, el domingo de la llegada. A dos horas de la llegada que estábamos, que decimos, ya verás cómo no vamos a perder la llegada, como decíamos aquí así, ¿sabes? Pues, pues vale. 
los asumo, pero estás esperando una hora de cola porque han puesto cuatro puestos guarros de comida solo para todo el circuito, a mí eso me fastidia bastante. ¿Qué quieres que te diga? Yo eso es uno sí, de los, pero, de los, pero, de los fallos. Eh, claro, pero es de esta edición, porque otras ya te digo que había mucho más y los precios no eran los que no eran los de este año. Ni mucho Yo menos. lo que me quiero imaginar es que el ACO no ha bajado el precio del, del alquiler de, del puesto ese al, al uso dicho y que pues han sido solo comenté, cuatro los que han dicho que bueno, pues para adelante, ¿no? hay menos competencia, pues bueno, lo, lo que perdemos por menos público lo ganaremos por otro lado, digo yo. Sí, sí. Porque si no, no tiene mucha explicación. Igual que con el merchandising. Yo me he venido sin comprar prácticamente nada, porque es que lo que había no me, no me gustaba mucho y luego los precios. No, es, una sudadera, este 80 había, euros. Había, había poco y muy caro. Otros años, a ver, sí que es verdad que las tiendas oficiales de, de las marcas pues meten las leches que meten. Y en la boutique de Porsche eh, es difícil que te puedas llevar algo por menos de 80 euros, por ejemplo. Pero otros años había bastantes puestos así como no oficiales, en los que yo no sé si, si son reproducciones o son oficiales o qué, pero podías pillar, incluso había mucho sit motorsport, yo qué sé, de camisetas raras, de equipos, yo qué sé, una camiseta de pescarolo del 98, ¿sabes? Que también tenía su gracia. Oh. Eh... Pero este año nada, no, estaba muy limitado la cantidad de puestos. Porque el Vilas y el Pado que están al lado es una atracción en sí misma, aunque este año fuese menos atracción, pero es una atracción en sí misma. Yo la verdad es que, eh, por un lado, pues mira, pues me, no, no me gasté dinero en eso, pero por otro lado me fastidia, ¿no? Porque decir, joder, pues que, es que no es, o sea, 80, yo no me voy a gastar 80 euros en una sudadera, ¿qué quieres que te diga? Que ponga 24 aderemas. Porque, porque no, pero vamos, que ten, fuimos con otra persona que sí se dejó bastante dinero en merchandising. ¿Sabes? Bueno, pues eh, oye. Pero bueno, oye, bien. allá cada cual. Allá, allá cada, cada cual. cual, pero yo mi religión yo lo prohíbe. solo pillé una camiseta de la edición 2020, que se ve que tenía muchas, a 10 euros, y era oficial de, de Le Mans. Y que no había de mi talla, por eso yo no me la pillé tampoco. Pero esa sí estaba ya Bueno, y le pillé un, un bolso a Melissa, que, que le vi ahí, me pareció chulo que fue, fueron 29 pavos y no, o sea, la es que luego viendo cómo estaba construido y tal, no, no me pareció descabellado, digamos. Uh -huh. Sí que es verdad que era muy gracioso porque el bolso tiene como unos parches eh, con banderas y números que puedes eh, cambiar tú para customizar, ¿no? Eh, que los parches van con velcro. Y el set de parches eran 20 euros, y de, <ríe> casi cuesta más el set de parches que el bolso. Que el bolso, pero bueno, no, pero sí, pero el resto de cosas ya os digo que tampoco había ni mucha variedad. Ni, ni estaba muy a precio. Pero bueno, que eso también es como te lo quieras montar. Claro, no, no, pero eh, a ver, eso yo espero que en otras ediciones sí puedas, eh, sí puedas, eh, pues eh, hay muchos más puestos y, pu y puedas eh, pillar otras cosas. Bueno, espero Luego, que otras ediciones no tenga yo la crisis encima que tengo. Vale. Luego, eh, lo que decíamos, lo ideal es ir el miércoles, no vayáis de noche. Hagáis lo que hagáis no vayáis de noche, porque luego vais a estar hechos mierda toda la semana, porque allí se anda mucho. Y si, sobre bien. todo si, si, como nosotros, no tienes mucha costumbre de andar, vas a estar muy cansado. No, yo sí tengo Entonces, costumbre de andar, que todos los días me hago mil, mil pasitos. Pero aquí, el día que menos andas, fueron 18.000, el día que nos tocamos las narices, y de ahí hasta los 28.000 pasos que puedes dar el día de la carrera perfectamente. 
Yo, viendo con los registros de salud del iPhone, me salen eh, 10 kilómetros más que un día estándar. Bueno, <risa> no, porque es que además todo está lejos. Todo está lejos y tal. Es fundamental para llevar además una silla de estas desplegables del de Carlón. Efectivamente. Vamos a, eh, mira, vamos a cerrar con un poco el horario de, de, de las cosas y empezamos a decir cosas a llevar. El horario, si no lo cambian, porque esto va cambiando, eh, miércoles eh, por la tarde-noche, y que ideal para si llegas, eh, si sales prontito el, el miércoles por la mañana y te, te puedes llegar a las 7-8 de la tarde, ideal para llegar, montar el campamento e ir corriendo a la grada a ver la primera sesión de clasificación nocturna, eh, que suele ser de 10 a, de 10 a 12. Eh, jueves suele haber otras series eh, aparte eh, en pista desde por la mañana y por la tarde y por la noche la clasificación. Viernes no hay nada en pista, pero tienes eh, el tienes el uh, lo diré el, el, el pit abierto y por la tarde es el parada de despilotes que es eh, lo más parecido a una cabalgata de los reyes de, este año de, ha de pilas del motor, que este, este año no ha habido. Uh, y eh, luego, ahí sí que es verdad, eh, claro, la gracia de estar en, de estar en, en un camping de los verdes es que tienes el tranvía al lado. Entonces, te, para ir, a, para ir al, al pueblo, que está pegando, eh, puedes cogerte el tranvía para ir al pueblo y es, es muy cómodo. En cambio, si estás en un camping amarillo, claro, tienes que coger el coche ya igualmente. Hombre, por poder podrías hacer la cosa de, no, voy hasta el parking verde y le dejo y me cojo el tranvía. Pero claro, ya, ya que sales con el coche, ya tienes que ir con el coche. Eh, si quieres ir con el coche, la solución es ir al parking de la Plaza de la República, que está en el centro, pero para eso tienes que ir pronto. Tienes que ir como a las dos y media, tres, porque a partir de esas horas empiezan a cerrar la calle y ya no puedes entrar. Y, por supuesto, es un parking de, es un parking de, de, de pago. Y ya eh, el sábado por la mañana eh, hay ya eh, otras, eh, hay un warap eh, de la categoría principal, otras carreras accesorias. No, normalmente no suele, no suele haber nada, ¿no? Normalmente. Una... No, sábados por la mañana sí, siempre, siempre hay hostias. ¿Sí? Eh, siempre hay, pues eso, otras carreras, otras categorías y tal. Y a las tres o cuatro, como era este año, empieza, empieza la carrera. Eh, yo os diría que si es la primera vez que vais, eh, veáis la salida desde la recta. Sí, eh, es un espectáculo. Es un espectáculo. Y eso que este año a ti te quedó deslucido por, por la lluvia y tal. No, 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 no esperaba menos. No esperaba menos. Demasiado que no estuvimos, tuvimos que salir nadando de allí con mi suerte. Pero, pero es toda la liturgia de la salida, digamos. Eh, tiene, tiene algo de, de especial, como pues de, cuando ya terminan las carreras accesorias y tal. Pues salen lo primero uh, los eh, Pit Boy y Pit Girl con sus eh, palitroques de, eh, del número de la posición y las banderas, acompañado de una música. Cómo eh, abren, va, van sacando los coches de los boxes y les van sacando, cómo les colocan en pista. Eh, les colocan como antaño en, en exacto, batería cruzado, como, como, como si. Cómo, cómo les colocan. Uh -huh. eh, luego eh, llega, <risa> llega la bandera. 
eh, y llega en un helicóptero de, de, de la Armée de Air, eh, se bajan unos eh, soldados en rappel desde el helicóptero con la bandera y se la entregan al, al, al director de carrera, la bandera de la salida. Eh, los Rafael con los quemadores haciendo ruido y, y mira, se eso, eso otros, otros, eh, otros años no, no, no hubo el, ¿No? el paso de tanto avión no. pues de mira, hecho el helicóptero sí. cuando se va hace una picada que dices cómo algo tan grande puede hacer sí, porque además eh, es, un, así. es uno de los cócteles estos grandes ¿eh? no te creas que se, sí, sí, un super se, puma una cosa de estas que sí, se sí, pone sí. Casi, casi en invertido y pasa da la sensación de que pasa rozando y nos pasaron dos, dos, dos Rafale eh, con posquemador también a nada, que yo creo que todavía estoy sordo eh, y... y luego eh, cuando ya eh, bueno, pues eh, eh, los himnos eh, de hecho yo algún año algún año hicieron lo de poner primero el himno francés y luego los himnos de todos los eh, no sé si era de, to de todas las naciones de los pilotos que había. No, lo que de había. todos los equipos. De todos los equipos, vale. Uh -huh. Entonces, eh, es muy gracioso ver cómo... Eh, lo que pasa, claro, es, es, esta vez no se vio por el agua, pero otra, otra vez sí se ve cómo, pues, eh, cuando es el himno inglés, cómo se levantan los ingleses y cantan su himno y así, ¿sabes? Es, eh... y, y luego también... Una cosa que quería sentir es la vibración de la salida de todos los coches metiendo gas a fondo con la música de Rocky en el estado culminante cuando pasan por la sí. línea de... Y, no, el estado Después de la de Rocky, para la salida, ponen la de Odisea en el espacio y hacen que culmine, lo calculan para que culmine la música de Odisea en el espacio justo cuando van a pasar en la salida cuando, por la Cuando rama. dan luz verde. Lo que pasa es que este año con bajo safety... Pues ya, un sí, poco, pues que, que las dos primeras poco... vueltas fueron un poco mec, ¿no? Es decir, es, Entonces, luego sí, para ver sí. toda, toda esta liturgia de la salida, eh, mi recomendación es que os vayáis prontito a la recta a coger sitio. Que Nosotros te vayas como... a las 11. Sí, eh... no, no es mala hora. En un año con más gente hemos llegado a ir a las diez y media o así. Lo bueno que si vas un grupo un pelín grande de gente pues eh, tú coges, vas, plantas las sillas y pues eh, yo qué sé, si sois cuatro, pues dos se pueden ir a dar una vueltilla a las tiendas. Eh, oh, a las cuatro tiendas que había. A, eh, sí, pero otros años hay más. Dos se pueden ir a dar una vuelta a las tiendas o a por comida, bebida o lo que sea, o al baño <ríe> eh, y que se queden los otros cuidando las sillas y viceversa. Entonces así, eh, yo no sé a ti, a mí no se me hizo pesada la espera. No, a mí lo que se me hizo pesado fue la lluvia, pero la... Eh, la espera no, además, date cuenta, este año tuvimos también lo de Alonso, eh, llegamos, estaban todavía corriendo un par de carreras que vimos, eh, y ya te digo, yo estaba totalmente, pues estaba totalmente, como digo, virgen, ¿no?, eh, para, para disfrutarlo, y la verdad es que es una experiencia, no es una experiencia, tenía que ver la 24 de Le Mans ahí, tantas veces lo he visto en, en televisión, tantas veces me he imaginado estar ahí, que, que era como, no te voy a decir un sueño, pero sí como una, un, un, un reto cumplido, ¿no? Estar ahí. Y luego, eh, pues eh, la gracia es que tú te puedes ir moviendo a lo largo del de, de circuito. Eh, sitios que no os podéis perder. Eh, Terterrus por fuera. Es uh -huh. una pasada como pasan los coches ahí. Eh, la subida del puente de Dunlop por fuera está bastante chula también, tanto la subida como la salida del puente de Dunlop, la entrada a las S. 
La entrada es ese. Además, una cosa que me llamó la atención es la, el dos desniveles, que en la televisión no los aprecias y son muy grandes. Sí, sí, no, bueno, cuando subes hacia el puente de Dunlop andando, cuando te dejan entrar, <ríe> delita la subida al puente de Dunlop, querido. Claro, es que empiezas a subir escaleras y dices tú, coño, ¿dónde, vaya? ¿Dónde voy? ¿Estoy a Ogus o dónde voy? Y claro, luego te das cuenta es que hay mucho desnivel entre un punto y otro de circuito en ese punto. Y claro, los coches, eh, ahí cuando ves cómo, cómo trazan la curva, cómo cuando van rápido tocan, cogen los pianos, eh, cómo roza el fondo con el coche, eh, puedes ver los coches, el que va mejor, el que va peor, ¿sabes? En los set, cómo, cómo toma uno... Mejor las curvas rápidas, otras las curvas lentas. Pero ese, ese cachito donde eh, el coche pasa como a tres metros tuyo, a toda velocidad, dirección a lo que es eh, saliendo del puente de Ullo, eso, eso, es, eso no, tiene, no tiene precio. ¿eh? Eh, luego, eh, más sitios que hay que ver, que por ejemplo, tú, tú este año no, no fuimos las curvas Porsche. Hay que no, ver. las curvas Porsche sí fuimos. Lo no, que no fuimos eso fue Indianápolis. No, 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 no. A las, a las curvas Porsche no fuimos, querido. ¿No fuimos a las curvas Porsche? No, no fuimos a las curvas Porsche, porque hay que ir en, hay que ir en navet. Una ah, vez que vale. empieza la carrera, ir en coche no es, eh, no es posible. Tienes que ir en, en autobús. Y nos daba un poco palo el tema de meternos en, en Ah, bueno, es verdad. Estuvimos en las S eh, antes de la... Bueno, que esto, la grada Porsche, eh, antes de la línea de... de en, en las el, curvas Dunlop. En, en las, es Dunlop. La... las Dunlop está muy bien para para la, las para la clasificatoria en carrera no porque si no tienes grado ahí no se ve una mierda uh -huh. <ríe> básicamente pero en clasificatoria como la grada es, es libre y luego hombre Mulsan está chula está muy chula pero, no, está muy pero chula. tampoco tampoco es imprescindible me parece más imprescindible Indianapolis que por desgracia no pudimos ver porque eh, a Indianapolis claro, es que todo, claro todo el mundo quiere ir por la noche entonces, las, los autobuses estaban hasta arriba y normalmente nosotros vamos en coche y no tenemos problema, pero no sé si es porque otras veces hemos ido más tarde eh, que este año. Este año era imposible aparcar, también había menos parking que otros años. Entonces, directamente o sea, eh, aparqué, mal aparqué la furgo en un lateral, me echó la gendarmería y ya estábamos cansados además y decidimos eh, tirar, tirar, tirar de vuelta. Eh, una cosa que puedes hacer es cogerte, yo esto lo hice hace un par de años, cogerte la navet por la mañana pronto, que ya hay menos gente, e irte a Arnas y Mulsan con el autobús. Bueno, lo dejaré Pero, para otro año, para que no sí. todo sea, para que todo no, no, no todo eso, mira, otro año. Yo ya llevo cinco ediciones. Bueno, pues. Cinco ediciones? Eh, te voy a decir lo mismo con lo de me, me mojé en la salida, me mojé en la salida. A haber venido llorado de casa, joder. Eh, yo llevo cinco. Bueno, pues cada edición descubro un sitio nuevo eh, que, no había, que no había visto en ediciones anteriores. Porque, por ejemplo, eh, o, o yo no lo sabía o no me acordaba, pero detrás del Vilas, eh, lo que sería por, siguiendo el carril de boxes, por el, por el lado de boxes, por ahí tú te puedes poner también. Ah, y yo eso me lo, me, lo, me lo encontré el otro, el, 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 el otro día así de casualidad, que yo, o, o yo no me acordaba o yo no lo había visto. Uh -huh. La verdad que está. Y, y ya te digo que, que bueno, pues que también hay que descubrir cosas nuevas. A mí Indianapolis me hubiera gustado verla. 
¿sabes? Es que Indianapolis y sobre todo de noche, verles venir eh, a la pastilla a la que vienen es, es impresionante. Es, es, es una pena. Eh, ojo, los buses a Indianapolis y Arnaz us, eh, habitualmente solo funcionan durante las 24 horas de la carrera, no el jueves y el viernes. Eh, tampoco, también te digo, ¿eh? Tampoco me habría hecho una ilusión enorme meterme en un autobús en la pandemia. En la gente. Claro, es que por eso, por eso decidimos el tema, de, el tema de, del coche. Que a lo mejor una cosa que se me ha ocurrido ahora que podíamos haber hecho, que podría habernos salido bien, es haber vuelto a, a Mulsan a aparcar y ir en autobús de Mulsan a Arnaz, que seguro que no habría apenas uh, tráfico, digamos. Puede ser, pero bueno, oye. Eh, también me sirvió para dormir un poquito y poder ver el amanecer tranquilamente conmigo mismo y la historia, ¿sabes? Ahí, que en, solo... en la parte de fuera de las S. Sí. Bueno, solo... o par parte de dentro de las S, más bien. Mejor. Parte de dentro, parte de dentro de las S. Y la verdad es que si no llego a dormir esa, esa cabezadita, eh, pues bueno, al ser mi primer año y también ir un poco, digamos, descubriendo cosas... Pues, pues no hubiera visto el amanecer o lo poco que vi del amanecer, pero que me mereció mucho la pena, ¿sabes? Así que, y lo agradecí mucho. Así que yo creo es que. que los... gracia, con, la, con la entrada barata de, de 89 euros, con la entrada general, fijaros la cantidad de sitios que os hemos dicho que te puedes poner. Bueno, es sin Yo realmente creo que sin nada. Las 24 de Mans, entre las distancias que tiene, lo grande que es el circuito, y que solo son 24 horas, y que tú y que tú, tu físico tiene un límite, ¿sabes? Yo creo que son inabarcables. No lo sé. No sé si a lo mejor yendo en bicicleta a los sitios, ¿sabes? Porque una de las cosas que sí puedes llevar si, si tienes sitio es una bicicleta. Con, sí, con la porque bicicleta, te dejan entrar al circuito con bicicleta, de hecho. Con bicicleta. Entonces, con bicicleta es una de las cosas que, pues claro, los tiempos de caminar se acortan bastante, ¿sabes? Entonces, eh, y quitando el circuito, porque el circuito sí tiene muchas subidas y bajadas, el resto es bastante plano alrededor. Por lo tanto, eh, eh, una bicicleta o un patinete eléctrico de estos, pero el patinete tiene el problema de que a lo mejor no tienes dónde cargarlo. Pero la, la bicicleta yo creo que es una cosa que, que si puedes llevarla es indispensable que te va a ahorrar mucho, mucho, mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo. Y, y a lo mejor con la bicicleta sí puedes llegar más a los sitios y más a, si vas a tu bola, ¿sabes? Si vas en grupo, pues evidentemente, o vas todos como, como verano azul, silbando con las bicicletas por ahí, por, por Lehmann. ¿Sabes? Y tal. O si no, pues, esperamos una bicicleta. Yo es una de las cosas que digo yo, pues, esto, no, esto, o sea, esto no está de más. Sí, sí. Eh, es que incluso con una bicicleta te puedes plantear, pues mira, eh, me voy a por pan al polo. <ríe> sí. Nosotros, fíjate, podíamos haber, éramos cuatro a fogoneta, podíamos haber llevado en el portabici dos bicicletas para, pues, claro, que dos les tocaba ir andando. <ríe> claro, sí, sí, sí. Eh, eso es, lo, lo llegamos a pensar, pero bueno, por un poco, por claro, por no ir dos en bici y dos andando. <ríe> dos andando, pues digo, bueno, pues todos, todos sufriendo, ¿sabes? Porque sí. tampoco me van a llevar a mí la bici en la parte de atrás. Imagínate, pobre bici. ¿sabes? Pero bueno, y cos, cosas importantes a llevar. Venga, silla de mansera. La, la, es la típica silla plegable del decathlon, muy importante. De 12 euros. Sí, muy importante que la puedas, eh, que tenga para, para ponértela a la espalda tipo mochila y llevarla. Una, como una cita, sí. Pues yo también llevo, Eva, una especie de tabletito de estos que son 35 o 6 sí, euros. 
ese taburetito da juego, ¿eh? Da juego. Y se lleva muy fácil. Lo que pasa es que es cierto que eh, te puede dar juego un, un rato, pero luego eh, apoyar la espalda en algo te, te lo agradece. O sea, lo agradeces mucho. Pero si no tienes muchas ganas de cargar con cosas y tal, el tabletito ese también te puede dar mucho, claro, mucho juego. La, la silla, la silla que nosotros llamamos silla, silla alemansera de 12 euros del decaslón plegable, que luego te la puedes poner al, a la espalda, imprescindible. Imprescindible. Eh, hombre, pues siempre vas a estar más cómodo sentado ahí que en el suelo. Siempre, <risa> seguro. Es así. Luego, eh... Eh, más cositas. Eh, una mochila de estas de las baratas del, del, del decalón, mismamente. Porque vas a necesitar llevar cosas. Vas a necesitar llevar eh, ropa de abrigo. Porque el tiempo cambia y cambia muy rápido. Sí. sí, sí. Eh, eh, una power bank. Importante también, porque vas a empezar a tirar de, de teléfono, a grabar, a tal. Mira, una cosa sobre el teléfono, muy importante, porque esto pasa todos los años. Este año pasó menos porque había menos gente. Eh, si tenéis que hablar con, los, con vuestros seres queridos, hacerlo eh, el viernes por la noche. El sábado por la mañana, cuando te levantes, ya eh, no vas a tener apenas cobertura. O sea, claro. está la, la red atascada de la cantidad de gente que hay y hasta la noche más o menos no, no, prácticamente no vas a tener ni datos ni leches. Este año había un wifi del circuito, pero no sé quién lo probó y dijo que no iba muy allá. Que lo probó, es imposible probarlo. Yo no me pude conectar en ningún momento al wifi del circuito. En cambio, no tuve ningún problema en hacer videollamadas dentro del circuito. Ahí... Eso, es otros, otros años es impensable. Porque también depende, también te digo, depende de la red que te toque. Eh, con tu operador. A mí con Pepefone ya van varios años que me toca el Boyugues eh, o algo así, que es malísimo el jodido, porque incluso este año, mientras estábamos en la recta, yo no tenía datos. Yo cuando, ya nos, cuando, ya, cuando ya nos salimos, se ve que había mucha gente allí, cuando ya nos salimos y nos fuimos a la subida a Punta de un Lop, ahí ya empecé a tener datos. Y a mí con Vodafone, pues me tocó... Eh, una de estas compañías que tiene en, en Francia yo creo que es SFR o sea que, que en ningún momento tuve tuve problemas ni de cobertura en ese aspecto, pude hacer las llamadas y el consumo de datos me, o sea, yo creo que me, me iban a faltar porque cuando cuando cruza la frontera ya el Rodmin solo te dan un número X de datos, a ti eran 10 gigas me parece no, a mí eran 21 chaval a 21, 21, a mí yo creo que eran 10 gigas o algo así, o 6, no, no sé. 7 me dijiste, que además siete. decías, no, no, yo voy a tener gigas de roaming ilimitado. Sí, y dije, míralo me, bien, me, me dijeron míralo que, bien. Que, me dijeron que no era problema, que seguía teniendo mi, mi limitado, tal, no sé qué, pues no. Pero bueno, yo me asusté al principio y dije, le hemos cagado, le hemos cagado porque, porque pero me sobraron, me sobraron, me sobraron, so, gasté 2 gigas con todo lo que hicimos, o sea, que tú imagínate tú lo que... Lo que es. Así que, que sin, en ese aspecto sin problemas. Y ya te digo que hice videollamadas a bastante gente, eh, subí vídeos a las redes y tal. Así que la poco es, es importante. Otra cosa que es importante llevar y que yo llevé y lo agradecí mucho es una linterna de estas de que te pones en la de cabeza. cabeza. Sí, 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 sí. Porque el camping por la noche está más oscuro que, que eso va con un grillo. El circuito por la noche tiene zonas que están muy oscuras. El, el tramo del circuito, a, del circuito a, al camping también está oscuro, entonces es una cosa que se, se agradece. Sí, yo la verdad es que lo agradecí bastante la, la linterna esta que siempre la llevaba en la mochila. 
y tal. Eh, un, chubasquero, un chubasquero tipo poncho. Eh, sí. A ser posible que te cubra a ti sentado en la silla. Y que sea impermeable. Y que funcione. Sí, muy importante. Porque el mío funcionó 15 minutos. Y si no te llevas una bolsa de basura, un saco de, esto de basura grande y te lo te haces un buen agujero y te lo metes en la cabeza. En plan señora, de los... Señora ya de que le da vuelta a todo. Y eh, lo importante eh, es no clase. Luego, eh, en, es, en esa mochila que eh, te recomiendo te lleves siempre que vayas al circuito, aparte de pues eso, del power van, del impermeable, eh, protector solar, porque como sea una edición que salga al sol, eh, no tienes donde guarecerte, te va a dar, te va a dar bien. Una gorrita, si te caben, y no tienes de cabeza buque como nosotros. Eh, una chaqueta, eh, e incluso si tienes eh, un pantalón, si vas con pantalón corto, un pantalón largo por si la cosa se pone fea. Porque claro, eh, aunque el camping está cerca del circuito, pues ir al camping y volver... Eh, Media hora no te quita hora. Uy, y, y una casi. ¿Cuánto, ¿Cuánto tardé yo cuando fui? Ah, sí, una hora. Media hora para ir, media hora para volver. Sí, claro. entre lo que vas, eh, aproveché, o sea, me cambié, tal, no sé qué. Eh, yo yo fastidié, fastidié una hora, a lo tonto. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues eso, en la mochila, pues, eh, luego, protección auditiva. Eh, unos taponcitos de estos puma que no ocupan un, nada, viene muy bien. Exacto, unos taponcitos o tienes la opción, puedes comprar ahí en el circuito, este, este año los han subido, yo los tengo desde de hace varios. Eh, tanto protectores auditivos externos de los de obra como protectores auditivos con radio esto es interesante para oír radio alemán si enterarte de la carrera si sabes inglés o francés eh, para oír la, la radio del circuito también eh, y te van conta contando la carrera, a mí es una cosa que, que a, mí, a mí me gusta personalmente yo, yo, yo me entero vale. eh, en este caso los que vienen de circuito, pues este año eran 85 euros y bueno hombre también tiene Bluetooth. <risa> vale, yo, eh, yo llevaba de espuma, que me vinieron muy bien, más, eh, no solo en el circuito, en algunas zonas, como te digo, pasan los coches muy cerca y, y, y bueno, pues el ruido que tiene. Por ejemplo, cuando da, dieron la salida a una carrera, eh, estábamos en tribuna, entre el eco de la tribuna, el de los 20 coches o 30 coches que participaban acelerando a tope, el motor ese Gibson, que, que, que suena, suena, suena gordo, ¿sabes? Ahí sí lo agradeces, pero donde más lo agradecí fue en el camping. Para dormir, porque Para hay dormir. gente que al camping va a ir de fiesta y siempre sí. vas a encontrar o, o eh, eh, ingleses borrachos que parece que no salen del camping en toda la carrera, que dices, para esto pues eh, te podías haber ahorrado cruzarte el canal. O holandeses, holandeses con monta, música disco. Sí, que montan una discoteca en todo el camping. Ahí, tipo o, Sí, el Macarra del Ferrari que se le da a las 3 de la mañana por, por acelerarlo, Arrancar ¿sabes? Y, Como... Sí, y pegar un acelerador. Entonces, o, o, el compresor, o, no, o el compresor que da luz al camping que no para sí, en 24 el, horas. Lo que pasa es que el, el generador al final, claro, como era un ruido constante, ¿sabes? Llega un momento que ya era, ¿sabes? Como formaba parte de tu vida el ruido del generador. Entonces, yo me cogía por la noche, me ponía mis tapones y no escuchaba nada, ¿sabes? No escuchaba nada. Entre eso y que yo tengo un dormir que puede, pues eso, puede aterrizar un, un Airbus 80 no mío, que no me entero, ¿sabes? Pues ya está. Ya está. Y la verdad es que lo agradecí mucho porque te pones los tapones y ya no oye ni al, ni al zumba del Ferrari, ni al holandés con la música disco, ni, <coughs> ni a Gerardo diciendo que te has dejado abierta la tienda campaña que se te va a mojar. ¿sabes? Así. Luego, Así que... eh, tema comida. 
eh, bueno, aunque los supermercados franceses eh, son más caros que los españoles, Bastante tampoco es algo, pero tampoco es una cosa prohibitiva, digamos. Lo es único aproximadamente que sí, casi el doble. No sé si tanto. No sé si bueno, tanto. un 50-60% más caro que España, sí que es. Eh, lo que sí eh, eh, te recomiendo encarecidamente que lleves de España es eh, embutido. Sí. Eh, embutido porque el embutido allí es caro y malo. Menos el queso. Menos el queso. Menos el queso, que eso, eso, el queso, eso es otra cosa. Eh, Pero sí. El, el, el embutido, llévatele de España. Incluso si viajas en una autocaravana, pues cárgala de carne en España, que va a ser bastante más barato. Sobre todo de carne de cerdo. La carne de vaca sí que la hacen buena, pero la de cerdo... Eh, a ver, también, dependiendo de la dieta que quieras hacer, pero vamos. No, es sí, más, es que... te lo puedes plantear y llevándote de toda la comida de aquí de España, eh, haces una compra gorda en cualquier supermercado de España y te llevas de todo y, y no tienes nada más que comprar el pan allí si quieres. Sí, efectivamente. Eh, pero, pero vamos, sobre todo, donde hay verdadera diferencia es en el tema de, en el tema de, la, de la carne. Una cosa y... que hay que llevar, que yo agradecí mucho, antes que se nos olvide, es una cantimplora con agua. Sí, 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 esa estuvo bien tirada ahí. ¿Sabes? Porque, va, o sea, si hace calor, vas a tener calor. Y vas, porque luego las Coca-Colas en el circuito no son tan caras como otras cosas, pero, pero sí te soplan sus 4 o 5 euros por la Coca-Cola. Y... Bueno, de entre 2,50 y 5. <ríe> He visto y, esta edición. Y luego, más que eso, es la cola que te toca esperar muchas veces para, para eso, que es un coñazo. Entonces, y yo creo que con esto más o menos estaríamos de cosas eh, importantes, importantes a llevar. Calzado cómodo. Eh, Calzado para cómodo. Unas chanclas eh, para, el, para las duchas y tal, eso es fundamental. Para las duchas. Eh, ropa, eh, sí, ropa de abrigo, la ropa de abrigo nunca va a estar de más. Es una sí. cosa que he aprendido este año, que yo he ido un poco corto de ropa de abrigo. Nunca va a estar de más. Y si ya te digo que... Yo en esto, eh, yo llevaba pantalones cortos y llevaba unos pantalones como tipo de, de deporte del decathlon, largos, que la gracia es que eh, doblados no ocupan nada, porque son muy finitos, pero eh, bueno... A ver, que estás yendo en, en, en este caso agosto, normalmente será junio, que hace, hace frío pero sin morirse y además en las piernas se aguanta bien. Eh, eh, pero ya solo te quita, son como una especie de cortavientos básicamente, eh, de, desde galón. Y luego yo lo que, lo que utilizo, que me da mucho juego, son la típica sudadera con cremallera de capucha. Pues me llevo uh -huh. dos o tres y a lo mejor me llevo una puesta y otra en la, en la mochila. De manera que si tengo mucho frío me pongo dos. O si tengo sí, sí. calor me voy quitando, claro. Está bien. Yo no, no se puede decir que haya pasado frío, porque no ha pasado frío, pero sí es cierto que en algún momento pues me he puesto el chubasquero tipo cortavientos porque, porque ya eh, pasar de eso, del sol, que te esté dando el sol a que te deje de dar el sol y que empiece a entrar la noche, pues a veces se hace... Pues el, ese cambio térmico pues te pilla un poco desprevenido. También en la edad, ¿eh? Cuando la edad te hace mayor ya estas cosas, cada vez la llevas peor. Eh, otra cosa que me llamó la atención antes de que pasemos a otro tema es, yo recuerdo a uno del grupo de los que vamos, le dije así de broma me pensé llevar al pistón y me dijo, pero no se puede llevar perros no se puede llevar perros y, y el tío se asustó creyendo que me iba a llevar al pistón y el pistón se iba a salir de pista a mitad de la 24 de Le Mans, ¿sabes? 
Eh, pues he visto perros, macho, en el circuito. Efectivamente, sí, 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 había perros en el circuito. Así que supongo que hecho, se pueden llevar perritos y estas cosas. Sí, sí, se pueden llevar ah, siempre perritos. Siempre atado, ¿eh? Ojo, siempre atado. Y luego, mira, otra cosa. Los que vais con nenes... Eh, el nene entra gratis. Los, el nene entra gratis, cogerle productor auditivo, importante, pero hay zonas específicas para los nenes de, de, de entretenimiento. Sí, lo que hubiera pagado yo porque alguien de niño me hubiera llevado ahí. Madre mía. Eh, eh, eso, eso aparte, pero... Además, o sea, me han preguntado muchos ¿eh? de si se puede ir con nenes. Yo te diría que sí. sí te diría que sí porque Hombre. como hay tanto que hacer... No es vas a un sitio, te quedas sentado ahí y a ver coches pasar. Eso puedes hacerlo, pero puedes hacer muchas cosas más. Sí, había eh, bastante, hay... bastantes tríos. Y acuérdate que con, con Julio, que estuvimos con él en el sábado, sus dos nenas, que aparte de que se lo pasaron en bomba a lo grande, a esas sí que no les importó que lloviera ni nada, ¿eh? Esas no, estaban sí, sí, bailando. Sí, sí. Yo estaban... fíjate que, que yo estaba pensando, digo, estas, no, estas pobres no vuelven a un circuito ni que las maten. Ojo, están, están deseando volver. Me lo han dicho a mí. Dice, ya, ya están buscando otra carrera para que les lleve, ¿sabes? Y se lo pasan en grande. Si es que es muy difícil, es muy difícil aburrirse ahí y, y divertirse. Y había muchos niños, ¿eh? Había mucho, mucha, mucha gente muy, pues eso, niños, sí, niñas, sí, 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 sí. Eh, familias enteras. Es, es una cara muy familiar. Es, es que, claro, es que el ambiente es muy familiar. Esto no es como decir, me voy a un partido de fútbol, a un Real Madrid-Barça, que casi es a, a ver dónde voy, no sea que me zurren. Eh, no, no. Eh, de hecho... No sé si notaste, ¿tuviste algún policía o algún tipo de seguridad? Vi un Porque poquito de o seguridad. Están, o están muy bien camuflados o no están, macho. Acuérdate, cuando lo vimos, y además iban con metralletas, que, que digo, esto es en Francia, aquí en España, este policía no puede ir con la metralleta ahí a, a, alegremente. Fue cuando estábamos tomando una Coca-Cola tranquilamente, eh, yo creo que fue el, el jueves. El jueves, antes de la Super Pole, todavía era de día y tal. Y estábamos tomando una Coca-Cola que llegó la orquesta la, en el... Ah, sí, es verdad, que, que llegó, de, aparecieron los gendarmes por allí. Aparecieron los gendarmes como a proteger la orquesta. ¿Te acuerdas? Y, se puso, y dije yo, tan, tan mal no tocarán, tan mal no tocarán, hombre, para que tenga que ponerse aquí un truco de metralleta. Pues eh, los únicos, pero a, a la vez, eh, o sea, no hay especia, especiales incidentes. No, 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 no hay nada. problemas, no... Hombre, tampoco... O sea, yo no me veo yo a los fans de Porsche pegándose con los fans de Ferrari. Las cosas que te, que, que te diga. Porque ah, aquí realmente una, mira, una no es como la Fórmula 1. De tiempos, la visita al museo de Le Mans no lo dejéis para el final. Que luego hay cola. No, sí, sí. Además, eh, vas, a, vas, a echarle un, vas a echarle un ratito, ¿eh? El jueves eh, puede ser buen día. El viernes, el viernes por la mañana lo que está todo el mundo en el pit walk que te da tiempo a ver el museo, en, eh, tampoco es muy grande, o sea que nosotros que nos le vimos con toda la calma del mundo, ¿qué tardamos? ¿Ni dos horas? ¿Lo que es el museo sí? Más o menos, además eh, te digo que fuimos comentando la jugada. Claro, y... sí, sí, fuimos grabando audios que estarán en el otro episodio que se podrá escuchar en, en Historia Racing, queridos amigos. Sí, es distinto, es, va a ser un, algo más íntimo, ¿sabes? Más de mi experiencia. Nosotros con fuimos, fuimos grabando audios, nos fuimos entreteniendo y tal, y no, no llegó a dos horas. Fue no, parte además, de fotos y tal. 
que me, me acuerdo cuando, que me preguntasteis que qué que, que esperaba, ¿no? Y le dije, mira, es que no, bueno, vengo con la mente en blanco, no espero nada. Lo único que no me voy a faltar, o sea, no me va a faltar es la visita al museo porque para mí era, la primera vez era indispensable. O sea, yo no podía ir a Alemán y no, no volví. De hecho, además, el museo hasta cierto punto es, es vivo. Yo voy cada año y cada año, cada año está cambiado. <risa> cada año es diferente. Sí. Sí, no sé, es, está, eh, se ve que lo, que lo van cambiando, evidentemente. Este año era con lo de Toyota, otro año será con, con, con otro, y el año que viene pues eh, pondrán otra cosa. Y, y o sea, se agradece ¿no? que siempre que no sea, que no sea y lo mismo. Luego, y además, aparte, la boutique del museo es la más completa, generalmente. La que sí, más la más, sí, la más completa. También... Eh, ya te digo que eh, era la que había cola para, para salir y para todo. Sí, pero la... también es verdad que el sábado por la tarde o, o el domingo por la mañana vimos ahí una cola para entrar al museo de, 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 de agárrate y no te menés. Eh, en la que nos dijeron que las camisetas que llevábamos molaban, eh, las que había diseñado yo. Eh, sí, con, con, sí, sí. Orgullo sí, sí. ahí, eh. Ahí me sube luego. <risa> ¿Sabes? Y, y tal. Pero vamos, que para mí era indispensable el museo. Indispensable porque... Por lo, porque no sabía lo que me iba a encontrar y me gustó bastante, me gustó bastante. Se, se me hizo pequeño, fíjate. Se me hizo sí, pequeño. el museo da, daría para mucho más, yo creo. A ver, la parte que tiene al principio de historia del automóvil en Francia está bien, pero yo la recortaría. Ya, pero son franceses. ¿Sabes? Eso es un como su... Date cuenta que de la historia de la historia esa de, de Le Mans hay muchas cosas francesas. Y luego lo de automoción francesa yo creo que solo irán cambiando. Así que, pero vamos, os invito al Listo Racing que, que tendrá una gran parte sobre, sobre el museo. Pero vamos, eh, si vais a Le Mans, tenéis que ir al museo sí o sí el, el año que sea. El año que sea porque os va a gustar. ¿Y qué más? Eh, el Vilas... A mí me dejó un poco... Claro, pero manera. porque has visto un Vilas eh, vacío, en el que no había nada. Otros o sea, años... Los alpines eh, que, que vi sí. y poco más. Otros ¿sabes? años era completamente diferente. Eh, el, pero claro... Mmm... Y el coche de hidrógeno que estaba ahí, el de el que sí. en Palemas de... ¿Cuánto? ¿2024? ¿Cuándo quieren hacer el coche de hidrógeno? Cinco, me parece. A ver si arde antes. Es que, claro, tú has pillado una edición muy descafinada, pero eh, normalmente el Vilas... Y, y la gracia, ya no solo eso, es que el Vilas está al lado del paddock y eh, tú tienes el paddock abierto y puedes coincidir con pilotos y, y además, de hecho, a mí me pasó una cosa muy graciosa. El sábado por la mañana, cuando íbamos a la grada, un señor me pidió que me apartara en la acera, que, que, que quería pasar, y según me lo pidió en sabe Dios qué idioma, pensé, uy, ¿cómo se parece este señor a Jan Magnussen? Es que era Jan Magnussen. Era Jan Magnussen. Del Team Shashi. Del Shashi. Que siempre que pasaba el coche decíamos, este coche va a Shashi, ¿eh? Entonces, tan Shashi no iba, que quedó, no, quedó, no quedó bien. Sí. Eh, eso, y... fijaros, fijaros eso, el acceso que tienes a los pilotos. Claro, a ver, me enteré que era Magnussen porque alguien eh, que estaba más entero que yo le pidió una foto un poco más adelante. Le podíamos haber para nosotros y habernos, habernos hecho una foto. Exactamente. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo no soy... No soy un de parar a la gente para hacerme no, fotos. Yo, en todo caso, para, para saludarle, pero hacer una foto a mí me da. O sea, yo no necesito la foto con. No, yo tampoco. Es más, me, me hubiera encontrado Alonso por, por allí, tampoco le hubiera dicho. Eh, Fernando, 
hazte una foto conmigo, ¿dónde tengo que gorras que yo me quiero comprar la de tu talla? ¿Sabes? Cosas de no, 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 porque, porque es que no, ya te digo yo que, que no, o sea, que, que no me sale, no me sale. Yo no soy de molestar, o sea, no me gusta que me molesten a mí, no soy yo de los que de ir, porque yo me imagino que para esas personas eh, que les vayan todo el rato parando y pidiendo a otro, es que se va a ser un coñazo, ¿sabes? O sea, yo me pongo en su piel y déjame vivir, ¿sabes? Así que, así que nada. Otra cosa que me gustó mucho, venga. El, la visita al paddock de los de, los, de las Legends. Sí, es, eso fue una novedad de este año. Eh, había una categoría de soporte que eran las Endurance Racing Legends, que eran eh, coches de resistencia de, pues, de los 90 y de 2000. Y el paddock se pudo visitar. Básicamente lo que viste sería más o menos lo mismo, pero con un poco más de distancia, con dos metros de, de margen, eh, de cuando abren el pit el viernes. Pero con la diferencia que aquí nos pudimos meter hasta dentro eh, del... Hasta dentro del coche prácticamente. Si el coche, yo es que, claro, vi el GT1, el, el Porsche, el ganador del 98, y, y el coche estaba abierto, ¿sabes? Y me fa... o sea, yo entré ahí, nadie me dijo nada, yo seguí haciendo fotos y haciéndole tal, y estaba la puerta abierta, ¿sabes? Y dije, uy, yo aquí me voy a colar dentro. Ya me sacará alguien, ¿sabes? Y no, metí el teléfono, hice fotos y vamos que... Bueno, otra cosa que me sorprendió, que la gente pedía ruedas a los... Sí, a los, sí, sí, sí. Ruedas, eh, ruedas nos usadas. Nos, no, nos encontramos con un montón de gente llevando llevándose de souvenir ruedas usadas. Ruedas usadas. Claro, eh, preguntando, oye, esto, esto que... Y las estaban dando, las ruedas viejas las estaban dando. Claro, las ruedas viejas que ya no utilizaban, las, las regalaban. Y te podías ir de circuito pues, con unas Michelin Slick gastadas, pero del circuito y mucha gente se las llevaba entre tú y yo. Si hubiéramos ido tú y yo solos, nos hubiéramos llevado una rueda de esa seguro. Luego, al, en, al entrar en casa, ya veríamos... Que, que ya bueno, veríamos qué hacíamos con ella, sí. Con la, la rueda esa. Pero, pero, una mesa, una mesa camilla con una rueda esa, hombre, hombre, yo, 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 yo la, ya había por puesto favor. en mi casa. Por favor. Así que, pero para que veas, ¿no? El, el, lo de accesibilidad. Tenías el, el Benly, el del el ganador del 2003 y estaba ahí el coche, podías casi tocarlo. O sea, yo no lo tocaba no, porque no, yo no podía, soy de... Sí, porque es, es mal educado, a mí me parece mal, de mal educación tocarlo, pero por poder podrías. Podrías tocarlo perfectamente. Y podías observar pues, las piezas de carbono, incluso había alguno que lo tenía más o menos colocado para que la gente lo viera. ¿no? Eh, yo recuerdo un... Creo que era un, un Aston Martin eh, azul que tenía perfectamente todo el frontal desmontado y colocado como si fuera un Tetris ahí perfectamente para que le hiciera la foto. foto. Así que eso lo disfruté mucho. Primero porque tenían, eh, como estaban trabajando y tal, tenía un sabor a motorsport añejo, ¿verdad? Sí, y los olores. Los, esos, los olores tanto en el circuito de cuando pasan los coches, la gasolina, la goma... Como ahí en el paddock, eh, los olores esos de la gasolina, la goma gastada, el olor a añejo ese, ¿no? A mí es que eso me... ¿Qué quieres que te diga? Es que soy, es que soy un enfermo, Gerardo, que soy un enfermo. Bueno, Así que pues eso me gustó yo creo, mucho. Yo creo que más o menos con esto hemos acabado y luego consejo para la vuelta. Eh, si podéis... 
tomároslo con, con si tenéis que volver del tirón, tomaros con, con calma. Si no, intentar pillar es relativamente fácil con tiempo, es relativamente fácil pillar eh, hotel barato de 50 pavos la noche eh, en Burdeos, Poitiers, eh, por ahí, eh, para volver al, al día siguiente. Hay otra opción y es quedarte en el propio camping porque creo que en el camping te dejan estar hasta las 12 de la mañana del día siguiente. Que eh, a lo mejor nos lo podíamos haber planteado. Yo para otro año no te diría yo que no lo, haga, que no, que no lo hagamos. Bueno, la verdad incluso, es que... Incluso te puedes plantear decir, bueno, oye, pues mira, he eh, hecho allí la, la tarde, te acuestas pronto, te levantas pronto y para abajo. La verdad es que nosotros habíamos cogido un, un hotel de a la vuelta, en, en Burdeos, creo que era, ¿no? Donde lo habíamos cogido. Sí. Con posibilidad de anulación. Y según salimos, nos planteamos que, cómo vamos. Podemos eh, ir, somos cuatro. Como vamos cada 200 kilómetros, podemos ir cogiendo el coche uno, descansando otro. Y sobre todo nos quitamos el lunes en, en Burdeos. En Burdeos, en Burdeos, porque... Eh, ya, nos ya nos costó cruzar Burdeos a las 4 de la tarde, acuérdate. A las 4 de la tarde, imagínate, sí, 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 efectivamente. Imagínate un lunes a las 9 de la mañana. Sí, sí, sí. Entonces dijimos, pues mira, anulamos el hotel y vamos cogiendo carretera y si vamos parando. Y la verdad es que lo fuimos ahí, y más o menos fuimos siguiendo eso de los 200, 300 kilómetros bastante a rajatabla. Sí, sí, porque al final nos pusimos tú y yo. Eh, yo fui hasta Poitiers uh -huh. en Poitiers lo cogí yo pero paramos en paramos relativamente enseguida sí. antes de Burdeos lo cogiste tú antes de Burdeos sí sí como 100 kilómetros antes de Burdeos volvimos a parar en el aire de Vidart y ya lo cogí yo sí justamente hasta... para, para cruzar la frontera sí y yo lo llevé hasta Vitoria más o menos hasta, sí un poquito antes de Vitoria, Vitoria, Vitoria que paramos a Burgos. Hasta Burgos. Y en Burgos lo volviste a coger tú hasta casa. Sí. Y ya te... A las cinco y media de la mañana estábamos en estábamos en casa. Que uno de los que venía con nosotros se fue a trabajar. Directamente. <risa> Pobre hombre. Sí, sí, sí. Dijo, sí, pues, sí salimos de allí a las seis, más o menos, serían. Cuando me puse sí, la, la cola para salir. Sí, de la tarde. Que sí, es cierto que nos pilló un poco atasco para salir, porque evidentemente son carreteras de una única dirección y todo el mundo va en la misma, ¿sabes? Entonces, que es la de salida. Entonces, eh, se forman bastantes aglomeraciones y nos costó, fue lo que más nos costó, salir del camping y coger... Yo, yo, yo para, para otro año, yo creo que voy a probar la posibilidad de decir, mira, te quedas allí, que además... Eh, quedándote allí directamente te puedes plantear decir, mira, intento aguantar toda la noche o duermo menos por la noche porque sé que no me tengo que poner en carretera ¿sabes? Uh -huh. Coges, llegas, acabas te metes, a, te metes a sobar y si te despiertas a las 4 o 5 de la mañana, recoges y a tirar Bueno, eso ya se verá otro año y la verdad es que te digo que llegamos a las 5 y media eh... Y luego yo en mi casa, lo que fue cargar eh, tu furgoneta al coche, la ducha que me pegué en tu casa, que me vino de, que me vino de lujo. Y luego el llegar a Madrid, es cierto que la última parte se me hizo un poco larga, ¿sabes? Normalmente ya estaba pues, con toda la semana cansada y tal. Sí se me hizo un poco más... La última hora hasta llegar a casa, es decir, desde el peaje de, de los túneles hasta, hasta mi casa, ya estaba yo un poco cansado. Y cuando llegué a casa nadie me esperaba, porque creían que iba a llegar más tarde, evidentemente, porque hacíamos noche en Francia. 
Y me dijeron, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dame de cama de cántaro, anda. Vete a la cama, vete a la ducha que vienes eso al bajado, ¿sabes? Y ya, ya hablamos para la comida. Y sí, es cierto. Yo llegué, me, 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 me eché un ratito y hasta hoy. Hasta hoy. Así que... Así Menos, que, yo creo que con esto cubriríamos todo del, del cómo se hace. Y de yo creo que, que sí, ¿no? Cuenta. Sí, yo, yo creo... Yo creo, yo creo y que si no, que no lo pregunten en el grupo. Cualquier duda, cualquier duda que, 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 no, que nos pregunten. Que nos pregunten. Os recomiendo que si vais a ir varios, os hagáis un grupito y, y podéis ir. Nosotros los que vamos, vamos de distintas partes de, de distintas partes de España. En este caso, en una forma junta vamos Gerardo y yo y otros dos más que, que están de la, son del, de la misma zona, más o menos. Pero que os podéis juntar uno de Galicia, otro de otro de Madrid, otro no sé qué, sé cuánto, y, y dos en un solo en un solo vehículo, incluso alquilaros una autocaravana. ¿Sabes? No es ninguna locura, ninguna tontería. Sí, lo que pasa es que si vais a querer una autocaravana, tener en cuenta que una autocaravana gasta mucho combustible. Pero mucho. entre cuatro se va llevando. Sí, pero eh, a ver, eh, ten en cuenta que en autocaravana, eh, si vas a 100, vas a estar en el entorno de los 10 litros, a los 100. Si vas a 120, vas a estar en el entorno de los 12, 13, tranquilamente. Esto a, a, a tener en cuenta. Otra cosa que se nos ha olvidado y que tú y yo hemos hecho y el año que viene, si vamos, ah, lo vamos muy, a hacer igual. Sí, 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 muy importante. Seguro médico. Seguro médico. Porque aunque, aunque con la tarjeta de seguridad social te cubre, pero mira, eh, hay una, un montón de, de, de yo qué sé, eh, mismamente, imagínate, eh, contingencias, imagínate que yo me pongo malo. Eh, me pongo malo y me, y, me tiene, y me tienen que ingresar. Eh, y los demás que me dan mi furgoneta, ¿qué hacemos con ellos? Claro, por ejemplo. O si tiene que venir un familiar. Entonces, nosotros lo que sacamos fue un seguro médico, que además fue muy baratito, fue 11 euros. Y por, nos por cubría, eh, sí, 11 euros por persona, eh, nos cubría desde el miércoles, el miércoles 18 hasta el lunes eh, 23. Eh, no hemos tenido que usarlo, así que no sabemos qué, qué tal hubiera funcionado. Pero mira, oye, vas con la tranquilidad, porque yo qué sé, una indigestión, una torcedura de tobillo o cualquier cosa. El seguro nos cubría año, eh, hasta 30.000 euros de gastos médicos. Y COVID, que era, 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 principalmente lo hacíamos por eso, por una torcedura de pie una, o, por, o imagínate que de repente te, te coges un COVID y te tiene los síntomas ahí en el circuito y te tienen que ingresar, ¿sabes? Pues eh, una repatriación también estaba, eh, están contempladas más o menos las cosas básicas de hasta 30.000 euros, cosa que eh, a nada que te pongas en un hospital 30.000 euros no es nada, ¿eh? O sea, en sí, que tengan que hacer dos placas... Una... Claro, para una cosa, para una cosa, uh, como podríamos decir, básica, quizá, quizás, mira, el año, el año que viene tenemos que preguntar a lo mejor por un poco más de capital, aunque sea un poquito más de dinero. Ya te digo que no es dinero, 11 euros. Eh, iba, yo iba con la tranquilidad de que dentro de mi torpeza, pues yo soy una persona muy torpe, eh, yo qué sé, un, un mal paso, un mal paso. También os en... digo, eh, comprobar la póliza del seguro del coche, porque muchas pólizas incluyen la asistencia médica en el extranjero, ¿eh? Ya, pero la del conductor. Eh, sí, 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 la del conductor, claro. Sabes, pero aquí vamos cuatro en el coche. Sí. Entonces, bueno, eh, eh, yo vale, te digo que el, se pero, el seguro pero, médico, ejemplo, eso fue, fue una gran idea y, y es de los gastos de los que están allí, del que, vamos, el que más, o sea, sin haberlo usado, ¿eh? El que... Sí, 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 pero oye, te da una tranquilidad y más en estos tiempos 
eh, tener una tranquilidad de que, oye, pues eh, si hubiera pasado algo, pues eh, aunque sea la repatriación está cubierta. Sí, sí, además yo me acuerdo que se lo dejé a mi mujer, oye, mira, el teléfono de Gerardo y si pasa algo, toma. Este es el seguro del MAFRE. Lo hicimos con MAFRE, ¿no? Sí, con MAFRE. Sí, MAFRE, MAFRE. Y, y oye, pues mira, eh, yo qué sé, el que, el que tengas que te internen, vosotros dos tengáis que volver a, a España y dos días después me tengan que llevar a mí, que, pues eso estaba cubierto en el, en el seguro. Así que, así que eso no está de más. Y sobre todo, pues eso, si vais en familia o cualquier historia de esas, pues mira, cualquier cosa, o sea, cualquier protección de estas, eh, que luego a lo mejor no te cubre, o sea, lo que te pasa no te lo cubre, como pasa, suele pasar con los seguros, pero oye, más tranquilo que vas. Sí, efectivamente. Y bueno, ahora sí, creo que con esto estaría. Yo creo que les hemos dado un cursillazo acelerado de cómo vivir alemán, ¿no? En cualquier caso, cualquier duda, pues ya sabéis dónde encontrarnos, queridos. En el grupo de Mecánica Pod del Telegram. Eh, o en Twitter, arroba Mecánica Pod. O en el eh. correo, mecánicapod, arroba gmail.com. Uh -huh. Y resolveremos lo antes posible cualquier duda. Oye, pues yo me lo paso muy bien, Gerardo. Tanto en Le Mans, conviviendo contigo, eh, pues cinco días seguidos, ¿eh? 24 horas prácticamente. Sí, sí, así a lo tonto, sí, sí, sí. A lo tonto, Podría haber algo ¿eh? Como, aquello, ¿eh? como un matrimonio. Tú fíjate que si nos, si nos hubiéramos llevado mal, hubiera sido, hubiera sido difícil. Bueno, sí, sí. Hemos podido ver que puede ser difícil. Pero entre tú y yo no, ¿eh? No hemos tenido ningún problema. No, Gerardo y yo... No, ni, ni eh, con, ni somos, con somos, de, de Valladolid. Somos casi como separados al nacer. Una cosa, una, cosa, sí, sí, sí. una cosa loca. Y realmente, oye, me lo pasa muy bien tanto en Le Mans. Te lo agradezco públicamente, que gracias a ti he ido a Le Mans. Y como en este podcast, porque me han servido para recordar un montón de cosas, un montón de experiencias que, 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 que se irán conmigo al, al, al otro mundo, ¿sabes? Así que, así que, y eso es, eso es cosa tuya, así que gracias. Nada, ¿sabes cuál es el único problema de ir a Le Mans? ¿Qué, qué quieres volver? Claro, cuando llegas por la noche, después de, después de 12 horas de viaje, entras al circuito, subes los escalones de la grada, en la recta principal, y ves de noche pasar los coches. Eso, eso fue una experiencia muy grande. Sí, porque... Sabes que vas a volver el resto de años de tu vida. Lo que <risa> pasa es que también te digo que si el domingo a las 7 de la tarde me dices que si voy a volver, te digo una... Estoy hecho polvo, me duele hasta el pelo. No, a ver, yo esta edición, no, pero yo me acuerdo de una edición que yo me levanté, me levanté de la tienda, no sé si fue un viernes o un sábado, pensando qué he hecho con mi vida, qué estoy haciendo con mi vida. ¿Sabes? Y a lo mejor te digo, pero, pero si es que me duele hasta el pelo, que voy a volver yo aquí. Esto ya es para jóvenes, esto ya, yo, ya se me ha pasado. Pero, pero pero luego... o sea, eh, reconoce que, que te habrá pasado eso cuando fuimos a la recta, que además yo con el, con el que viene de nuevas me gusta hacer eso, ir, ir a la recta, porque además la recta principal de noche, aunque cualquier curva de noche mola, pero la recta principal de noche con el edificio iluminado tiene su tiene su aquel Encontr no, cuando... ¿sabes lo que te digo? Encontrarte con Le Mans, la 24 Le Mans de noche, es, es lo suyo Esa, Efectivamente Por eso digo que está muy bien ir el miércoles por la mañana tranquilito que llegas a, 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 la hora, a la hora ideal. Y cuando, cuando subes las escaleras y, y, y lo ves, en ese momento sabes que mientras puedas vas a volver todos los años. De todas maneras. Y si no, mira Luis, 
que sí, Luis sí. vino un poco así de aquella manera y ahora no se pierde una. No se pierde una. No, de todas maneras, como nosotros somos enfermos, a nosotros que, que, que si nos hace ilusión ir a un karting, ¿sabes? O sea, que, sí, que... sí, sí, pero, pero mira, por sí, ejemplo, que... yo te digo el, el caso de Luis, que él no tiene quizás el nivel de enfermedad nuestro, a él le llamaba la atención, entre comillas, sin más. Y ahí le tienes. Sí, 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 sí. sí. Te digo que es una experiencia. Y que yo creo que es todo, deberíamos ampliar a otros, a otros, a otros eventos. Ahí lo dejo. Yo, unas 24 horas de Spy y unas 24 horas de Nürburgring, a mí sí. me llaman. A mí también. A mí lo que no me, me apetece llaman. nada es la no, Fórmula 1. Ya te lo digo. No me. No me. No me. No me atrae nada. Caro. Ya, aparte es que es caro. muy caro. No me atrae nada. O sea, hoy estaba viendo yo imágenes de los. Bueno, el otro día. ¿Cómo sonaba el Alpine de Fernando Alonso? Si es que no sonaba nada. Eso. eso. Eso era. Pues mira, eh, un sitio oh. que tenemos que ir juntos es al Mundial de Rallycross a Montalegre, Portugal. Ah, pues me apunto. Ese, porque además es muy baratito también. Eh, tienes un acceso al pado que, que casi, <ríe> casi te pones tú a arreglar el coche con el, con el pavo. Hay mucho infraautomovilismo. Eh, eh, a mí, automovilismo es que me llama. O sea, yo, yo sí, sí. ¿Qué me vas a contar? Sí, hace 15 pavies. Y... Y desde Valladolid me parece que son 350 kilómetros, una cosa así, ¿Qué es eso? vamos. ¿Qué es eso? Que te puedes, yo los últimos años he ido y he venido en el día. O sea que... O sea que... Y, y, y es lo que pasa de claro, como si el, el Mundial de Rallycross está como está, este año, este, año, este año no hay prueba, no sé si volverá a ver, pero además el Rallycross mola. El Rallycross mola. Y, y también... Un, un Portugal de rallies no debe estar, no debe ser, o sea, no es una... Pues eh, me lo he pensado más una vez, creas, ¿eh? Me lo he pensado más una vez. Eh, un, portu, un rally de Portugal puede, yo creo que se, se puede montar. Se Cogemos puede... la furgo. Uh -huh. El camping gas, vamos a dormir. Y, oye, a lo que surja. Sí, 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 sí. Si es que hay que ir así. O sea, yo creo que la actitud con la que fui, con, sin ninguna expectativa ni, ni el ansia de quiero ver esto, quiero ver hacer esto, quiero hacer no sé qué, que luego te vienes con no he hecho esto, no he hecho... Es que eso te crea una ansiedad que, que para mí a mi edad ya no, ya no es. Entonces iba como un niño, ¿sabes? A descubrir a descubrirlo. Entonces eh, realmente lo he disfrutado mucho. El Telemans y eso que ha sido pues quitándolo, la del 36 que no se celebró, la del 2020 que no hubo público y la del 55 que posiblemente hubiera estado muerto, ¿sabes? Con mi suerte, me hubiera caído el coche encima. Así que, así que quitando esas, ha sido de las más plop. Pero, pero ha estado bien y yo lo he disfrutado, así que una edición medianamente normal. Y para contarnos tu experiencia más en primera persona íntima, está ese episodio de Historracing al que os emplazamos que pues mira, vamos a parar aquí ya que llevamos como dos horitas más, más, vamos, más, seguro nos vemos en Historracing venga adiós adiós <risa>